0: Bienvenue dans Un Café avec un vidéaste, le podcast fait par un vidéaste pour les vidéastes. Je m'appelle Dorian Machima et je suis un explorateur de la vidéo. Je suis là pour partir dans la jungle du monde de la vidéo et te ramener les meilleurs conseils business. Et comme c'est une aventure, tu pourras retrouver mes anecdotes les plus insolites. Le but, c'est que tu utilises directement ces outils pour pouvoir vivre de ton activité. Prends ta caméra et ton café et on se retrouve dans la jungle. Avant de commencer l'épisode, tu commences à me connaître, toujours ma petite intro. Déjà, vous êtes pas mal, pas mal, pas mal à nous avoir rejoints euh, depuis le dernier épisode qui est un épisode sur Karim Ancel, un réalisateur qui a réalisé des pubs pour Nike, Puma, Sarenza, etc. Donc c'est super cool, euh, c'est toujours un plaisir, toujours un plaisir. Donc dans cet épisode, moi j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir les frères Lumière qui sont tout simplement, tout simplement, euh, sans prétention aucune comme ils le disent, les leaders du marché euh, de la vidéo de mariage afro donc c'est tout simplement les leaders et franchement il y a tellement de points hyper intéressants que vous allez apprendre dans cet, dans cet épisode comme comment créer une marque de luxe dans le monde des vidéastes, comment se démarquer de absolument toute la concurrence, euh, comment développer euh, des business annexes, des business sur le côté, comment faire grossir, comment développer une vision, il y, y a absolument tout. Franchement tout ce que j'explique dans les podcasts etc c'est tout ça, dans un seul épisode, c'est un condensé d'informations. Donc franchement, prends un carnet, prends un stylo et après toi, à noter au maximum. Je pense que tu vas énormément apprécier. D'ailleurs, je reçois non pas un, non pas deux, mais tout simplement trois invités parce qu'ils sont trois. Donc, euh, je les remercie encore. Euh, sans plus tarder, on va commencer. Avant, tu connais toujours ma célèbre petite promo. Si tu souhaites un accompagnement stratégique, donc un accompagnement qui est là pour t'aider dans ton activité, euh, de vidéastes pour la booster, euh, que ce soit pour trouver des clients, que ce soit pour euh, euh, augmenter tes tarifs, comment fixer même tes tarifs, comment trouver ton marché pour pouvoir te démarquer, euh, tu peux réserver un call stratégique. Donc, je mets tous les liens sont dans la description et on, et on pourra discuter ensemble et je pourrai t'aider avec grand plaisir. Donc, sans plus tarder, euh, je vais laisser la place à mes invités Salut les gars, merci, euh, merci d'être là dans un café avec un vidéaste. C'est un plaisir de vous recevoir, un honneur de vous recevoir. Donc, euh, bah c'est lourd, c'est lourd. En plus là, on est sponsorisé par LFL Studio. Donc euh, parfait. C'est ça, de fou, de fou. Bah, juste juste pour commencer, disclaimer. Euh, pour tous ceux qui vont nous écouter, qui vont nous regarder. On se connaît. On se connaît, voilà, disclaimer. Vite fait, on se connaît vite fait dans la vraie vie. Donc, euh, donc voilà tout simplement, Et euh, je pense que ce que, que votre, votre parcours, ce que vous faites, la vision aussi que vous avez euh, dans votre taf, ça va, être, euh, ça va être intéressant, ça va être bien et je pense qu'on peut échanger sur plein de choses, euh, plein de choses cool. Donc euh, pour, débuter, pour débuter, moi ma première question c'est, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et je fais une petite précision, pour ceux qui vont nous écouter et qui ne vont pas regarder l'image, euh, ils sont trois. Donc, il y aura plein de voix différentes qui vont parler, etc. Donc, premièrement, si vous pouvez vous présenter, histoire que les personnes puissent entendre vos voix, savoir qui vous êtes, etc.
1: Ok, Aaron, euh, Bon bah, du coup, on se connaît bien avec Dorian. Je parle de ça maintenant ou pas
0: Ouais, vas-y, tu, ah, ouais. tu peux, tu peux. J'ai commencé
1: la vidéo avec Dorian, justement. Euh, on a commencé en faisant du clip et après, on s'est tourné vers la publicité et voilà après on a pris des chemins différents et je sais que bientôt on retravaillera ensemble sur d'autres projets mais voilà donc maintenant on, a, on avait commencé en 2016 c'est ça
0: 15, me 16 semblant, je
1: ne sais plus environ ouais. je crois que c'était début, début ouais, 2016 16. et voilà après bah du coup j'ai connu Luc c'était vers 2018 je crois ouais
2: 2017 2018
1: ouais et euh, c'est là où après comme on a commencé j'ai commencé un petit peu à aller vers l'événementiel même si de base c'était pas trop ma veine, mais après bon, lui qui m'a converti <rire> à l'événementiel. <rire> Donc voilà. Après aujourd'hui, bah voilà, publicité, les frères Lumière et mariage toujours. Voilà. Lourd,
0: lourd. Et,
1: tu veux un, un, un
0: petit, un, un petit truc, un petit truc par, 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 par rapport à ce qu'on qu se disait. Mm -hmm. Donc euh, pour ceux qui, pour les plus assidus du podcast, souvent je parle d'une période. Souvent je parle d'une période où j'ai commencé dans le clip, etc. avec un associé et il s'agit de celui que vous venez d'entendre. Donc pour les plus assidus, ils vont reconnaître un peu ces petites connexions.
1: Ah, tu parlé de moi déjà
0: Ouais, déjà, déjà. Ah,
1: je suis fiché alors.
3: Terrible.
0: Moi c'est Jérémy,
3: photographe. Ça fait un an et demi que je fais de la photo. Avant ça, bah, je faisais, coiffeur de base et la photo arrivait après, en passion. Et après maintenant, carrément, ça commence à, tranquillement en train de être mon métier principal. Et donc
0: euh, voilà. C'est voilà. lourd. Voilà. C'est lourd, bah. et officiellement le premier photographe mm -hmm. du podcast. Ok. Tu le premier, donc. Tu ok, lourd, lourd, lourd. Truc. Ok. C'est lourd
3: ça. Ouais, c'est propre. Donc voilà. En gros, voilà. Voilà.
2: Ouais, je te jure. Euh, ben moi c'est Luc, euh, vidéaste depuis 2014 à peu près, un peu par hasard, je suis tombé dedans euh, par le hasard d'une circonstance. Genre, il y avait un montage à faire, un mec s'était désisté, j'avais acheté un Mac pas trop longtemps avant, j'ai testé et puis depuis, après je me suis mis à faire des vidéos. Puis après j'ai un parcours qui n'avait rien à voir avec la vidéo, puis finalement je me suis retrouvé sur deux, trois événements et après j'ai fait du mariage. Il fallait trouver un nom, donc on a, à l'époque j'ai appelé ça les frères Lumières, même si j'étais tout seul, officiellement j'étais tout seul à l'époque, hein. ça veut dire qu'à l'époque euh, j'ai appelé ça les frères Lumières parce que j'aimais bien le, le principe d'équipe en fait tu vois, et que même si j'étais tout seul à l'époque je savais déjà que potentiellement euh, j'allais m'orienter vers une corporation, vers une équipe et que de toute façon je pense que tout seul je vais peut-être plus vite mais à plusieurs vous allez toujours plus loin et donc euh, bah, j'ai appelé ça les frères Lumière parce que Luc ça veut dire Lumière et plein de trucs etc tout plein de trucs un peu euh, un peu bizarres et biscornus <rire> <rire> genre et non, et rien de bizarre mais euh, ouais donc ça fait depuis 2014 que j'ai commencé de la vidéo pas très sérieusement puis après j'ai commencé à, à à faire comme les autres en fait faire de l'événement moi je tombais dans l'événement direct en fait l événement mmh. c'était euh, des petites dotes fiançailles etc puis euh, je faisais de la vidéo basique. Et après, j'ai rencontré... Je vous ai rencontré d'ailleurs, tiens. Ouais. J'ai rencontré... On a, on, a été a, on a été amené à bosser ensemble sur... Mm. Euh, sur, euh, sur un événement mm. où euh, je devais filmer pour euh, un décorateur. Ouais, c'est ça. Et euh, je ne pouvais pas être là, malheureusement, parce que j'étais sur un, un autre mariage. Mm. Et j'ai fait appel à vous, par rapport à ton frère, qui, à l'époque, était client chez moi, euh, ça, au ouais, restaurant. C'est ça,
0: les connexions. ouais, ouais mm.
2: exactement. Et euh, vous avez été faire les vidéos... Et euh, quand vous m'avez ramené les rushs, tu m'as ramené les rushs à la maison. Je me rappelle, ouais. Et là, tu m'as montré comment on fait un slow motion. Tu t'en rappelles
0: ou pas Ouais, je me rappelle, ouais. Ah ouais je tu m'as montré fait.
2: comment on fait un slow motion. <rire> Ça veut dire, tu m'as dit, ouais, tu te mets en 25 images, et puis bam. Et puis après, euh, 25 images, tu fais cadence variable, etc. Et là, j'ai découvert le slow motion après avoir vu les images que vous avez fait pour euh, Wedding Deco Box. Ouais. Exactement. Et, euh, et là, genre, grande révélation, bah, j'ai testé directement, je crois. J'ai dû tester, je crois, 2-3 semaines après. Avant, je faisais déjà des vidéos. Franchement sympa, hein. mes vidéos n'étaient pas trop dégueu. Après euh, j'ai pris goût au slow motion et après bah, j'ai commencé à tester de plus en plus de choses. Et euh, j'ai vu que ça a commencé à prendre dans le milieu du mariage afro. Et euh, dans le mariage afro, bah, il faut filmer à deux, trois, quatre. J'avais essayé avec des personnes et après j'ai fait appel à Ron pour qu'il bosse avec moi sur un mariage. Et depuis là on a bossé ensemble une fois, deux fois, trois fois. Et euh, au-delà même de la passion de l'image, il bah, y avait des, des atomes crochus, donc on est encore ensemble, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, bah, on est euh, associé sur le projet euh, euh, LFL Studio, dont
0: bah, on, on va te parler euh, au fur et à mesure. Super, super, super. Euh, mais déjà, par, par rapport à vos parcours, vous avez des antécédents euh, business, on va dire. Donc, je, oui, moi je connais un pas petit pas peu les réponses bien bien des bien fois, bien. mais... J'aimerais bien en savoir un peu plus, en fait. Euh, si vous avez des antécédents <rire> business, bah, moi si ça, va vous, être... si ça vous aide. Ouais, moi, ça va être bref.
3: Moi, oh, franchement, non. Pas d'antécédents de businessman, non, non, du tout, du tout. Au contraire, même. Moi, l'entrepreneuriat, le business, ça m'a toujours fait peur. <rire> je, je, je reste dans mon côté euh, salarié, en fait. Okay. La sécurité, tout ça, tout ça. Mmh. Franchement, l'entrepreneuriat, c'est tout nouveau pour moi. OK. Ouais, je ne connaissais mmh. pas. C'est intéressant, ça.
1: Euh, bah, franchement... Moi, quand j'ai vu que, euh, franchement, j'étais peut-être bon à l'école, vite fait, au collège, mais qu'en réalité, il n'y a rien, absolument rien qui me plaisait à part la vidéo, je me suis dit, bon, bah je vais aller vers ça. Mmh. Et franchement, ça me faisait peur de ouf, parce que ça n'a pas trop une bonne réputation, la vidéo. Enfin, surtout à l'époque, ce n'était pas comme maintenant, où après, ça commençait à se populariser, et que tu voyais que c'était normal de gagner ta vie dans la vidéo. Avant, ça paraissait un peu, genre, si tu disais que tu voulais travailler dans la vidéo ou dans le cinéma, on te regardait en mode... Euh, ouais mais Pour ça, il faut être fils d'eux, en fait. Sinon, ça va pas marcher. Donc, j'avoue que pendant très longtemps, je me suis posé la question, est-ce que ça va marcher Je ne sais pas. Mais de toute façon, je suis bon qu'à ça, entre guillemets. Y a, franchement, il n'y a que ça qui me plaisait et que ça où j'arrivais à peu près à faire quelque chose qui, qui plaisait aussi. Donc, euh, franchement, l'entrepreneuriat, ça a été la vidéo directement. Et bon, après, on a essayé de faire quelque chose de bien au fur et à mesure et tout, mais... Ça a été ça directement, rien d'autre, aucune autre expérience dans l'entrepreneuriat à part la vidéo, c'est tout.
0: C'est intéressant parce que c'est vrai qu'à l'époque, enfin à l'époque, je dis ça comme si on avait 50 ans, mais mm -hmm. à l'époque, euh, c'était soit tu deviens réalisateur et tu réalises des films, mm -hmm. soit c'était les vidéos Pôle Emploi d'un monteur qui travaille dans une mairie euh, qui ne te fait pas rêver en fait. Mm -hmm. Il n'y avait pas de gap entre les deux. Il mm n'y -hmm. avait pas le côté vidéaste, s'était pas développé, même le terme vidéaste, n'existait même pas, mm -hmm. le filmmaker, ça n'existait pas. Donc du coup, c'est vrai qu'on pouvait être un peu, mmh. un peu perdu en mode « Ouais, je veux faire des films, mais je dis ça à la concert de rentation, me regarde bizarrement. » C'est ça. En même temps, je peux pas eu de me retrouver derrière un bureau à faire des trucs que je n'aime pas. C'est que tu ne vas pas tenir, ouais. Mmh. Donc du coup, ce gap, il n'était pas là. Mais, euh, mais ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool.
1: Et Le vrai entrepreneur euh, <rire> du groupe <rire> euh,
2: Bah ouais, moi, j'ai eu deux, trois expériences d'entrepreneur. De <rire> bon, en fait, moi, très rapidement, bah, je ne pense pas être, avoir été... Je ne pense pas avoir une intelligence de, de l'école dans le sens où euh, euh, je ne pense pas être bête mais en fait j'ai toujours eu du mal en fait. j'étais un rêveur j'étais une personne un peu perché j'avais euh, des autres aspirations en fait. donc, euh, même si je pouvais avoir des facilités dans les domaines mais je n'étais pas forcément bon pour les schémas classiques donc j'ai eu un diplôme c'était un BEP électrotechnique j'ai fait de la vente parce que j'avais de la tchatch et après euh, avant ça, je faisais de la radio et juste après mon, mon truc de vente, j'ai créé un magazine, un magazine afro, en 2006 ou 2007, je ne sais plus. J'avais 21 ans à l'époque. Un magazine afro qui s'appelait Héritage, on en a tiré trois numéros. C'était un succès d'estime, un succès commercial, pas du tout. Donc, euh, on a mis beaucoup d'argent à l'intérieur, mais c'était une très belle expérience. Ça nous a permis de, de nous déplacer euh, à l'époque de serrer des meufs. Ouais. <rire> Et après, c'est fini. Donc après, j'ai repris le travail normal, la banque. Et même si j'étais bien dans, la, dans le rapport de la tâche tout ça, mais finalement, j'avais envie de faire des trucs à moi. Donc euh, à un moment donné, j'ai fait... Euh, Qu'est-ce que j'ai fait avant J'ai juste fait un autre truc avant, mais finalement, j'ai fait un restaurant, pour faire court. J'ai ouvert mon restaurant à Melun en 2015, qui s'appelle le Baobab, qui était un fast-food afro de 2015 à 2017, à peu près. Euh, restaurant que j'ai revendu à une traiteur qui a repris le business pour faire un truc façon poulet brisée Entre temps, moi, j'étais dans ma transition entre le restaurant et le, la vidéo. Justement, je crois que j'ai croisé ton frère en 2016, mmh. je crois, ou euh, 2017, je ne sais plus. Donc, il euh, y a eu la période de magazine, il y a eu euh, je ne sais plus quoi, mmh. la radio, le magazine, le restaurant. Après le restaurant, j'ai commencé à faire de la vidéo et la vidéo il euh, y a eu euh, l'entité auto-entreprise des Frères Lumière, l'URL des euh, Frères Lumière et aujourd'hui le studio, le studio créatif euh, LFL, où, euh, que je partage avec euh, Jérémy avec Aaron. Que j'ai euh, embrigadé les pauvres dans cette histoire. <rire> Mais euh, ouais, parce que bah, ouais, finalement, moi j'ai toujours entrepris en fait.
0: Mmh.
2: J'avais la flemme de travailler pour les autres, je crois.
0: Mais si, par rapport à ce parcours-là, par rapport à vos parcours, de toute façon, il y a plein de choses intéressantes. Euh, quand vous avez commencé, généralement, vous avez commencé seul, on va dire, ou même dès que je pense, vous avez fait beaucoup de projets seul, euh, comment se fait cette transition entre ce côté un peu vidéaste indépendant et, on va dire, l'avantage du vidéaste indépendant, c'est le côté flexible. Tu es flexible, tu vas aller là, tu vas à gauche, tu vas à droite. Mm -hmm. Et là où vous êtes une, une team, une équipe, une agence, euh, comment se passe cette transition actuellement, que ce soit au niveau des projets, au niveau de, absolument tout Hum... Comment se passe Je pas, la, la transition la... en
1: fait entre le fait d'être freelance seul et le fait de passer en équipe en, et... en, surtout
0: surtout au niveau d'être associé en fait mm -hmm. sur un même projet
1: bah, par rapport à la transition c'est à dire que au final euh, pour luc et moi bah au final il faisait il m'appelait de plus en plus par rapport à, parce que quand tu es dans le mariage très rapidement si tu prends en grade tu peux pas c'est pas possible de travailler seul euh, il faut plusieurs cadres au moins plusieurs cadreurs après euh, à grosse échelle plusieurs euh, peut-être monteurs peut-être euh, d'autres euh, techniciens mais en tout cas au moins plusieurs cadreurs minimum donc euh, la transition ça a été que bah, à force à force il faisait que je, je travaillais quand même beaucoup 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 avec lui je crois surtout c'était vraiment en 2019, 2019, ouais, 2019 ouais, la folie. on a fait beaucoup beaucoup de marrages en 2019 et euh, bah après finalement ça a coulé un peu de source c'est à dire qu'au final il m'appelle tout le temps, mais on n'est pas ensemble. Mais finalement, c'est comme si on travaillait ensemble, parce que finalement, on fait quasiment tout ensemble. Surtout, bah, au final, les plus gros... Bon, pas tous, mais quelques gros ouais, mariages. Non, quand même. Les plus
2: prestas, sur les plus grosses tu étais quand même... Étais, euh... bon, en fait, la transition, elle s'est faite naturellement. En fait, hein. La mmh. transition s'est faite naturellement parce que euh, euh, Aaron, on était amené à travailler ensemble souvent et que euh, Aaron était un élément phare de la, la recette, les Frères Lumières. En fait, il y a une forme de recette, les Frères Lumières. Ça veut dire qu'en fait, les gens, quand ils voient des images, ils disent, ça, c'est les Frères Lumières. Et euh, Aaron fait partie de cette, de cette, des ingrédients phares, en fait. C'est-à-dire que... Et euh, ce qui fait qu'au final, c'était logique pour moi, lorsque j'ai commencé à voir plus grand pour les Frères Lumières, de me dire que ben, pour que ça aille aussi loin que je veux que ça aille, il faut que l'un des éléments phares mais ben, soit là en fait, sinon ben, oui. c'est compliqué sinon il va falloir que je trouve un, un générique le temps de le former c'est relou tu vois ouais, et Aaron sûr. il a, il a bah, moi aujourd'hui je pense que justement j'ai une vision entrepreneuriale qui est assez prononcée mm. j'ai un côté créatif qui est euh, prononcé aussi, mais au final euh, je peux me reposer sur la partie créativité complètement sur Aaron et euh, sur la partie créativité sur, avec Jérémy, parce qu'aujourd'hui c'est des personnes qui, euh, qui sont extrêmement exigeantes, aujourd'hui euh, mm. Moi, je suis, je suis tiraillé entre le côté, euh, euh, l'image de l'entité, la, de euh, euh, la négoce, les contrats, les, la clientèle. Okay. Et derrière, ça veut dire que forcément, je peux être, euh, malheureusement, être amené à faire les choses machinalement. Tu vois mmh. Et aujourd'hui, ben, quand je suis en tournage, par exemple, Aaron, il va avoir ce côté de... Ouais, non, c'est mort, on part pas sans avoir eu la bonne image. Mm. Jérémy, il va dire, non, la lumière, elle est pas bonne. Vas-y, l'image, truc, il va prendre du temps à bien faire les retouches. Et c'est ça, pour moi, qui est important. Ça veut dire qu'au final, on a ce truc où euh, ce qu'eux, ils n'ont pas, entre guillemets, en réflexe d'entrepreneur, de, euh, la notion de risque, moi, je l'ai. Et euh, j'ai aussi ce côté artistique, euh, artiste aussi, certes, mais aujourd'hui, ben, mon côté artiste, à réveiller chez moi mon côté, euh, à développer mon côté entrepreneurial et eux ils ont le côté entre, euh, euh, artiste à fond c'est une transition logique en fait mm. pour moi en plus de ça euh, nous c'est les frères lumière le, le côté les frères lumière c'est un concept lié sur plein de choses en fait c'est à dire qu'au delà de la partie entreprise et euh, et, euh, et créative il y a aussi des, des valeurs communes tu vois il mm. y a des valeurs communes qui font que ben une fois qu'on a validé que artistiquement, on était, on était, euh, était compatibles. Mmh. Une fois qu'en termes de vision, qu'en termes de, de principes, on est, on est, on est compatibles, est-ce qu'on partage les mêmes valeurs Les mêmes valeurs, ça veut dire qu'en bah, euh, termes de principes, en termes de plein de choses. En tout cas, on partage les mêmes valeurs. On s'est mis d'accord dessus. On peut avoir des divergences d'opinion. Et même déjà, avant même qu'on signe un truc, euh, nous trois, euh, moi, j'ai toujours eu le réflexe de demander à Aaron bah, qu'est-ce que tu en penses, en fait on est sur un tournage, sur un mariage, même si c'est moi qui suis à l'origine du mariage, ben je vais laisser Aaron faire en fait, parce que j'ai confiance en Aaron, je sais en tous les cas, il va me créer un truc, tu vois Et c'est est, est naturel en fait. On est, Jérémy, on est frère, on n'a on est, on est, on pas la même mère, mais on a le même père, comprendra qui comprendra. Et euh, donc ça veut dire qu'on partage, au-delà de l'amitié, on partage, de on partage une, une intimité, nos femmes se connaissent, etc. etc. donc c'était une suite logique en fait. Et il faisait des photos qui étaient nulles, archi nulles avant, mais, mais, mais en fait, il avait déjà un truc, il avait déjà un... Même quand ses photos étaient nulles, tout le monde voyait que ce mec-là, il avait un truc, il avait une patate de fou, tu vois. Et même moi, je le voyais, il avait une grâce, il avait une lumière déjà. cest que moi, j'étais un peu comme ça, je dis un peu, oh, c'est intéressant, hein Et dès que c'était prêt, je dis frère, mais là, il faut, on est obligé de faire un truc ensemble. Il Correspondait complètement à la vision de l'excellence que moi j'avais par rapport au travail et par rapport au standing que, que, que moi je visais, tu vois clairement.
1: En vrai, c'est vrai que c'est lui qui a la vision. Hein. Souvent, quand on, on, on rigole et tout pour se, se donner des clichés, mm -hmm. moi j'aime bien dire la vision prophétique, c'est là. <rire> Les la, la, comment on dit, la grâce quand ça brille, c'est là. Ouais. Et puis, moi, et il, la, me, la, il, la ouais, il me disait la là, créativité. <rire> ouais, donc euh, franchement c'est bien complémentaire ouais. et moi je sais que personnellement, euh, comment dire, On pourrait, moi je sais que je ne pourrais jamais faire le travail que je fais aujourd'hui sans eux deux parce okay. qu'il euh, y, y, y a vraiment certaines choses que je n'ai pas et que je pense que même si je travaillais dessus, je ne serais jamais forcément très bon dedans tout ce qui est entrepreneurial et tout. De toute façon, on a fait ensemble. Et même quand on était ensemble, toi et moi Dorian, mm -hmm. tu penses que tu as vu naturellement moi j'étais jamais trop celui qui voulait parler aux clients. À chaque fois je te passais oui, le je téléphone. Vois, oui, je rappelle. À chaque fois c'est toi mm -hmm. qui parlais aux clients. Je te disais ah, franchement, j'aime pas mm -hmm. trop parler au téléphone, je <rire> j'ai pas j'ai pas la tête, ça va pas mm -hmm. vite et tout. Je mm -hmm. je réfléchis pas assez vite, ça veut dire là, il faut là tu aurais dû lui proposer ça, tu aurais dû faire ça et tout. J'ai j'ai pas le je sais pas. Moi j'ai ouais, ouais, du mal avec ça vrai, en fait. Peu. Ouais, le business, je suis pas malheureusement mais d'un côté, pourquoi s'attrister de ça quand au final, fin, il voilà, faut exploiter le, le, la grâce que as, tu as et pas mmh. aller euh, en celle des autres. Donc au final, mmh. ça marche super bien. Franchement, on se complète mmh. euh, super bien. Ouais, et, mais... euh, voilà Tout en étant mmh. euh, quand même... Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de créativité chez Luc. Mmh. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de... Non, non,
4: <rire> <rire> Parce que quand même, mmh. au
1: final, les frères-mères, ça brillait déjà avant qu'on arrive. Donc c'est mmh. la preuve qu'il y a quand même, bien sûr... Bien sûr. Ouais.
0: Je te le bah, Mais non, franchement, c'est. Euh, en fait, euh, ça me fait penser au fait que il euh, y a beaucoup de personnes. En fait, en tant que vidéaste, des fois, on a ce truc de vouloir tout faire. Mmh. On veut tout faire. On veut faire à du business. Chose, ouais. On veut filmer. On veut monter. Mmh. On veut. On veut faire des photos. On veut tout faire. Tu vois, tu vois un, mmh. une personne tout seule qui, qui, qui fait absolument tout. Et sauf qu'en fait, on faisant tellement de choses des fois qu'il il y a des trucs. Tu vois, tu vois le. Tu, par exemple, je vois certains vidéastes. Je me dis. T'as voulu faire des VFX, mais c'est nul, tu vois. Mmh. C'est clairement c'est nul, c'est pas ton truc, tu mmh. vois. Et c'est pour ça que c'est intéressant, en fait, des fois de s'associer et de se dire clairement ok, écoute, euh, ça c'est pas trop mon truc, même si je le développe. De toute façon, j'ai pas envie de le développer. Toi, c'est ton truc, toi, c'est ton truc. Unissons nos forces et allons plus loin tout simplement. Mmh. Allons plus loin, faisons un truc. Donc euh, donc ce, ce côté-là, je le trouve bien, je le trouve intéressant, je trouve que vous avez bien bien euh, agencer ça et surtout vous avez tellement bien répondu vous m'avez ôté des questions vous mmh. avez des questions vous les avez vous les avez balayées carrément et euh, ce que, là en fait ce que je voudrais ce que je voudrais savoir c'est euh, vous êtes quand même dans une niche surtout particulièrement dans le mariage vous avez ciblé une certaine niche mmh. euh, qui est la niche afro et je voudrais en savoir un peu plus sur euh, sur pourquoi ce choix euh, et quelles sont les spécificités les caractéristiques même de cette de cette niche là
3: moi, après, personnellement, en photo, euh, j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas eu l'opportunité, je pense, de, de cibler ma clientèle. Euh, c'est tout de suite ouvert enfin, moi. J'ai tout de suite eu un démarrage afro. J'ai foncé dedans. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément ciblé euh, une clientèle particulière. Après, euh, lui, peut-être, euh, t'as quelque chose à dire là-dessus. Mais moi, en tout cas, ça s'est imposé à moi, quoi.
0: Si le businessman. Non, mais
2: après, franchement, ça n'a même pas été un choix réfléchi, en fait, hein, de base. Après, moi, quand j'ai commencé vraiment dans, dans le mariage, limite, je voulais esquiver ça, en fait. Tu sais, il euh, y, y a toujours ce truc où tu veux quitter. Euh, tu ne veux pas de ghettoïser, en fait. Et turc, tu ne veux pas, pas faire des trucs de turc. Ouais, Et indien, tu peux pas faire des mmh. trucs que indien. Et rebeu, tu peux pas faire que des trucs de rebeu. Moi, je suis renois, je ne voulais pas faire des trucs de renois, en fait, tu vois. Mmh. Donc, dès que j'ai commencé à faire des vidéos, un peu, ça a commencé à faire un peu de slow motion, j'ai dit, ah, flemme de faire des trucs d'africains, de, 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 tu vois. Mmh. Et, euh, et donc par rapport à ça euh, ce qui s'est passé c'est que bah, très rapidement euh, bah, les premiers contacts que j'ai eus c'était des contacts de mariage afro j'ai mmh. commencé à les faire et très rapidement le dédain que j'avais par rapport à ces mariages là il a été ôté parce qu'au final je me suis rendu compte que c'était une, euh, une niche où euh, bah, déjà financièrement c'est intéressant okay. euh, financièrement c'est intéressant c'est à dire que euh, tu peux aujourd'hui vendre des mariages à des afros euh, plus souvent, plus cher, que tu pourrais vendre à des mariages européens.
0: Pourquoi, euh, pourquoi cette différence déjà, déjà, as... que, juste une petite parenthèse, je trouve le monde du mariage, c'est hyper... Euh, les, les, les quelques mariages euh, que j'ai pu faire, ou les clients ou les prospects plutôt qui, qui m'ont contacté pour des vidéos de mariage, euh, souvent c'est en mode... Par euh, exemple, si c'est si des, si des robux, ils vont dire... Est-ce que tu sais filmer les mariages robux tu vois, si c'est. Si J'ai eu des, 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 euh, des juifs, tu sais faire les mariages juifs Genre, vraiment, il mmh. y a ce côté déjà au niveau de l'origine qui est hyper important Exactement. De, de comprendre. Donc, tu peux m'en dire un peu plus par rapport à ça Pourquoi c'est plus cher et, et, euh,
2: ben, chaque, chaque communauté a, a ses codes. Et chaque communauté a ses codes du, euh, du classique, euh, du bas de gamme et du standing. Okay euh, Aujourd'hui, il euh, y a des communautés où. Euh, le standing, ça va être très euh, dans, dans la sobriété. Il y, a des, il y a des communautés où le standing, ça va être euh, très dans le bling-bling. D'autres où ça va être vraiment ça va être, le standing, ça va être le luxe. Aujourd'hui, la communauté afro est, est une communauté euh, culturellement qui aime, euh, qui aime le divertissement. Et euh, après, je ne sais pas si c'est péjoratif ou pas, mais c est, c est, je pense que c'est un fait. Si je me trompe, que les gens m'excusent. Mais euh, c'est une communauté qui, je pense, aime le divertissement. Et comme ils aiment le divertissement, ils aiment aussi le côté... Ben, la sapologie, on connaît la sapologie, on connaît les Africains, etc. Le, tous ces clichés qu'on peut avoir. C'est des choses qui véritablement se, se, euh, se vérifient dans le mariage. Quand une personne se marie, elle, va, elle se dit qu'elle va se marier qu'une fois, il faut que ça pète. Ça veut dire que euh, lorsque tu as réussi à établir ton nom comme étant, euh, comme étant euh, une marque de standing, les gens sont prêts à dire... Hum, moi j'ai euh, Tout le monde peut dire que lui, il est trop cher mais ben je l'ai pris parce que tout le monde sait qu'il est trop cher, mais moi je l'ai pris justement. Okay. Tout le monde te
0: veut... Ce côté un petit peu fierté en fait.
2: Exactement. Mm. Tout le monde te veut parce qu'on sait que tu es trop cher. Et qu'on sait que bah, euh, c'est un peu différent des autres.
0: C'est une marque de luxe quoi en fait. Exactement.
2: Après mm. je pense pas qu'on ait une marque de luxe aujourd'hui, mais clairement je pense que... Non, on a tu, peux, tu, peux à micro,
0: tu peux le dire au micro, il y a pas de souci. <rire>
2: non, mais non, je pense pas qu'on ait une marque de luxe. Mais en fait on est... On est euh, Haut de gamme. On a, on a des exigences de standing, tout le temps. Le luxe, je pense que c'est une, 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 une notion qui est beaucoup trop abstraite. Nous, on est dans une, dans une exigence de standing, en fait. Pas parce qu'on veut être plus cher, mais juste parce qu'on s'est rendu compte que la manière dont on se prend la tête pour faire nos vidéos, pour faire nos prises de vue, pour faire nos scénarios, on ne peut pas se permettre de faire 100 mariages par an, 50 mariages par an. Ça veut dire qu'on euh, ne pourra en faire que très peu. Et si on veut être euh, équilibré dans le rapport... Euh, euh, quantité et rendement financier, mais il faut qu'on qu augmente nos tarifs. Parce que tout le monde nous veut, on est beaucoup trop accessible, c'est-à-dire qu'on va devoir travailler pour tout le monde mmh. et finalement on va devenir moins efficace. Mmh. Donc par conséquent, on augmente nos tarifs, comme ça, euh, on, va, on, peut, on peut vraiment être... Euh, nous, notre mot d'ordre actuellement, c'est la rareté. C'est-à-dire que malheureusement, on a envie de faire de la, des bonnes choses pour tout le monde et malheureusement, c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir des bonnes choses, malheureusement ça c'est quelque chose, c'est des principes que j'avais au départ je me suis dit ouais, j'ai envie de faire des super belles vidéos pour tout le monde, mm. mais il s'avère que quand tu veux faire des super belles vidéos pour tout le monde, c'est des bonnes intentions tu construis rien avec des bonnes intentions mm. tu construis des choses en prenant des grandes décisions mm. et aujourd'hui la décision qu'on a prise c'est que malheureusement les exigences qu'on a c'est du standing, ça prend du temps ça prend de la créativité et le temps, ben, malheureusement on est obligé de, de, de le monétiser derrière
4: mm.
2: et qu'on a une denrée dans notre communauté dans notre niche aujourd'hui je sais plus qui disait... Euh, qui disait ça, je crois qu'il disait mieux vaut être un, un requin dans un bocal que non, mieux vaut être un poisson rouge dans un bocal qu'un requin dans une mer ou je sais plus quoi. En fait, M mieux vaut être un petit
0: poisson dans une nouvelle, euh, être un gros poisson dans une petite mare dans un petit bocal qu'être un gros poisson dans une grande mare.
2: Exactement, non, plus, il y a
0: un truc du genre, mais moi je le, je le dis, j'aime bien dire cette phrase. Aussi. Exactement, en gros,
2: aujourd'hui, mm -hmm. aujourd'hui, euh, aujourd bah je pense qu'on n'a pas à rougir devant les autres vidéastes, clairement. Qui font autre chose, qui sont dans d'autres communautés. Mais il y a des gens qui mettent des claques. On regarde des vidéos, ça met des claques partout, tu vois.
4: Mm.
2: Euh, Nous-mêmes, on se dit, on, on met des claques.
4: Mm.
2: Mais on se dit que dans la communauté où on est, que des fois, Asie flemme parce que c'est relou pour ci ou c'est relou pour là. En fait, mais dans cette communauté-là, c'est nous qui sommes en train de monter un peu le plafond à chaque fois, en fait, tu vois. Et que bah, c'est bien. D'une, pour nous, c'est une fierté. Deuxièmement, ça nous permet de, ré de rééquilibrer un peu les standards. Et, troisième, nous. Et troisièmement c'est nous les boss en fait Et là je te le dis clairement Je non sais, je ouais, devant. Je, euh, non, je sais cool. pas si le micro l'enregistre ouais. <rire> ben, Désolé mais malheureusement mm. c'est nous les boss en fait aujourd'hui Ça veut dire Je que... pense être
0: le nom du podcast pour euh, les leaders du, du truc je ah, On mettre un truc comme ça je pense bah,
2: <rire> Non franchement après c'est même pas de la prétention Aujourd'hui je pense que j'ai des, mm. des collègues aujourd'hui Qui font du mariage qui sont extrêmement bons Il y en a plein mm. que je suis, que je regarde, je vois leur mm. taf Ils sont extrêmement bons il euh, y en a qui sont les amis proches, même, tu vois, qui mmh. viennent manger chez moi à la maison. Mmh. Mais au-delà de ça, je pense sincèrement que c'est nous les boss. Pas parce qu'on a le plus de followers, mmh. pas parce qu'on est meilleur qu'eux. C'est juste qu'aujourd'hui, euh, à chaque fois, nous, on vient péter un mur. Tous les 3-4 mois, on vient, on, on casse un mur. Mmh. C'est-à-dire qu'on est, qu est parti loin faire des mariages. On n'a on a pas inventé l'eau le, chaude. Mais au final, ça ne nous empêche pas quand même de devoir poser des, 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 des nouvelles marches pour, pour, pour les standards, tu vois. Même si on n'est pas les premiers, on est quand même des personnes qui cassent les murs, tu vois.
0: En fait, euh, dans, dans, dans ce que tu as dit, un truc qui, 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 qui me tilte, c'est quoi C'est déjà la manière dont l'analyse a été faite pour choisir la niche. C'est pas un truc, ça, ça montre qu'à un moment, il faut se poser, il faut se dire, ok, pourquoi je fais ça et pas juste j'arrive, tiens je fais des vidéos, aujourd'hui je suis en train de faire des vidéos dans une usine, aujourd'hui je fais un mariage comme ça, aujourd'hui je fais ça. Non, il y a une réflexion. Et ça c'est le premier point. Et le deuxième point c'est que, en fait, vous mettez une certaine qualité dans votre travail, mais en fait, ça qui est intéressant c'est que chez le client, vous visez un besoin qui n'est pas forcément lié à est-ce que c'est hyper beau, même si c'est ça, mais c'est plutôt lié au besoin d'estime. C'est-à-dire que les gens ils ont un besoin d'estime, en fait, euh, dans leur mariage. Ils ont, ils sont, je pense qu'il y a plein de besoins dans le monde du mariage. Mais dans cette niche-là, il y a vraiment un besoin d'estime. De, euh, ouais, un peu ce côté luxe. Ça s'appelle
2: la considération. Ça veut dire qu'aujourd'hui, considération et démarcation, ce sont les mots d'ordre, presque. Aujourd'hui, quand tu vas faire un mariage afro, même dans d'autres mariages, hein, les gens vont montrer la, la semelle rouge et le boutin, tu vois, mm. pour dire que même si j'ai mis des chaussures, ça me sert juste à marcher, mais là, c'est le boutin.
4: Mm.
2: Nous, à faire des vidéos. C'est juste pour, pour, pour un souvenir, hein, mais... Là, là, c'est la marque de ceux qui font des vidéos différentes. Mais en fait, aujourd'hui, on est dans un, dans, un, dans, une, dans un mécanisme où les gens ont besoin, pour, euh, pour être considérés, d'avoir des références de considération. Soit une référence de considération, et après, tu n'as plus de problème. C'est-à-dire que euh, tu, peux, tu peux faire... Tu peux aujourd'hui... Moi, j'ai un pote à moi que tu as vu tout à l'heure, là, qui m'a dit, euh, tu sais quoi, je vais vendre euh, d'une tabac, de l'agneau grillé. Tu vois Mon ouais, pote là en question, il a tout fait. Il a fait l'électricité, ouais. il a fait je sais pas quoi, etc., etc. Il a tout fait, il a tout fait. Il a, il a, il a vendu des t-shirts, tu vois ce que je veux dire
4: mm.
2: Demain, il va me dire Ouais, je vais, si demain il me dit, Ouais, euh, gros, je vais vendre des, des ampoules.
4: Mm.
2: Hey, tu sais quoi Je vais dire, dire, dire la même chose que je vais te dire là maintenant c'est que soit le meilleur à vendre des ampoules. Mm. Je sais qu'il va le faire parce qu'il va, il va se dépasser. Tu peux faire ce que tu veux à partir du moment où, lorsque toi tu vas le faire, tu arrives à te démarquer et que tu arrives à être une marque de considération. Même quand tu vas acheter un canapé, on va te dire hm, « Fais gaffe, il hein. faut que ton canapé il soit au moins comme ça, de cette marque-là, etc. etc. » Soit une marque de référence. Aujourd'hui, je le sais, parce qu'on me l'a déjà dit, et que je parle avec des mariés qui déplacent des dates de mariage par rapport à nous, que euh, « Ah non, mais j'ai eu un mec là, il fait de la vidéo, mais c'est pas comme les Frères Lumière, on fait pas de magie, on fait pas des trucs de fou. On s'applique, on est exigeant avec nous-mêmes, et carrément aujourd'hui, on ne se rend même plus compte, en toute sincérité, hein, de là où on est bon en fait, parce que pour nous ça devient limite banal, tu vois, sans prétention aucune.
3: <rire> <rire> ouais.
2: Sans prétention aucune, mais ça veut dire qu'aujourd'hui on a, on a fait en sorte, parce qu'on fait attention à la manière dont on communique, on fait à la manière dont euh, les vidéos qu'on va balancer. Euh, exemple, je balance une vidéo tous les trois mois.
0: Ouais, L'effet de rareté sur les
2: réseaux sociaux. Totalement.
0: J'ai 30...
2: 10h chez moi peut-être, mm. de mariage que j'ai fait, je dis pas que les 30 teasers sont moins bien, ben, je vais prendre un mariage parmi tous les 30 mariages qui sont bien, je vais en prendre un qui va me servir à communiquer pour dire je suis encore là, mm. et en, et en, et en arrière-plan je bosse, je crois Aaron il poste même plus que moi je crois, tu vois, mais mm. au final parce que euh, mes clients aiment ce côté un peu, non, moi j'ai pris le vidéaste là qui est un peu rare, c'est-à-dire que lui quand il fait des vidéos c'est un peu rare tu vois. Mais moi j'aime bien ça, c'est comme le sac Hermès Tu commandes un sac Hermès Tu vas payer 30k, 40k, tu vas l'avoir dans 6 mois
0: Non mais En tout cas pour ceux qui, qui regardent et qui écoutent En termes de positionnement, ce que vous dites c'est assez ouf Parce que même là euh, D'habitude moi les podcasts, je me prends pas la tête C'est sur Zoom, mais là ils m'ont mis des coups de pression Ils m'ont ah. fait venir dans leur studio sponsorisé il y a je sais pas quoi une caméra qui nous filme non, Il y a non, un photographe, façon, voulez, il y a plein
2: juste, de trucs vous voulez vous, à <rire> On voulait juste partager la maison avec toi On voulait te
0: Et donc ce, ce, ce côté... Euh, moi je, moi, je veux dire le terme, ce côté marque de luxe, je trouve que clairement, ça peut s'implanter, ça peut s'imbriquer chez les vidéastes aussi. Euh, on oublie souvent que les vidéastes, c'est un, un marché comme un autre, c'est comme les sacs. Moi, j'aime bien comparer ça au restaurant en général. Il euh, y a plusieurs types de restaurants il y a le fast-food, tu rentres, tu tapes ton burger, tu sors. Il y a le restaurant euh, où tu fais tout, tu vois, le restaurant où tu vas avoir du chinois et de l'indien mélangé, souvent, tu n'as pas envie de rentrer. Et tu vas avoir le restaurant luxe, rare tout le monde ne peut pas rentrer tu veux mettre le pied on te regarde on te dit faut que tu sois sapé d'une certaine manière il y a, y a un truc comme ça et je pense que dans l'univers des vidéastes il bah y a ce côté là il y a des mecs je pense dans le mariage qui doivent bourriner à mort qui doivent faire 100 mariages je sais pas combien de mariages dans l'année qui doivent filmer le plus de mariages monter hyper rapidement et, et voilà c'est du vite fait bien fait je pense que dans tous les trucs il y a ça et, et c'est important ouais, de, de vraiment savoir réfléchir sur ça et là on parlait beaucoup sur le mariage Actuellement, on ne fait pas que ça. On fait d'autres trucs. Et ce que je voudrais dire, c'est quoi C'est qu'en en 2020, en fait, en 2020, il euh, y a eu le Covid. Le Covid a frappé euh, totalement le, 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 le secteur en le général. Compte, hein. Moi, il y, y a un mot que j'ai pu apprendre vraiment en 2020, c'est le terme résilience. Donc le terme résilience, c'est le terme, en fait, tout simplement, euh, si je devais définir le plus simplement, la résilience, c'est ta réaction face à un événement et ce qui en sort après. Donc du coup, en fait, c'est tout simplement un événement et puis tu te relèves après. Oui. Et je trouve que la, la création du studio que, que, que vous avez fait, c'est un peu une leçon de résilience. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de l'endroit où on est, du studio, de, de, de ce que vous ajoutez là actuellement Tu veux qu'on parle par rapport au concept du, ouais, au du concept, studio la, la, la... En fait, co comment s'est comment agencée la vision jusqu'à la création de tout ça La vision jusqu'à la création Pourquoi, pour, pour, pourquoi ajouter ça parce que là, par exemple, vous faisiez du mariage, tout, tout se passe super bien. Pourquoi ajouter ce, ce, ce côté-là, en fait Il
1: euh, bah, faut savoir que Luc faisait déjà quelques contenus publicitaires dans la vidéo avant que j'arrive. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé, moi, j'ai fait comprendre que mon... là où je préférais, j'étais plus épanoui, c'était moins le mariage que la publicité. Et euh, étant donné qu'il a, comme je disais, la vision prophétique, <rire> il a dit non, mais là, on va faire quelque chose et tout, parce qu'au bah, final, en plus, avec le Covid, l'événementiel, ça a pris vraiment un coup, en fait. Mm. Donc, euh, euh, c'est sûr que passer à de la publicité, au contraire, les gens, ils ont commencé à encore plus avoir envie de communiquer pendant le, pendant le confinement, pendant tout ça, parce que, bah, ils se bloqué en fait, donc du coup mm. c'est le digital qui parle en fait. Mm. t'es obligé d'avoir quelque chose, mm. donc euh, ça s'est fait comme ça pour la vidéo. après, euh, par rapport au studio, le fait qu'on qu se soit mis à trois, c'était déjà une idée que lui qu'il avait depuis un moment. il m'en parlait même euh, quand on faisait qu'on était full mariage. je me rappelle dans la voiture et tout, il mm. me parlait de ça que c'était une idée qu'il avait depuis longtemps et il hésitait, il savait pas trop est-ce que il allait devoir le faire en mode euh, lui tout seul, mais qui fait appel à des personnes, ou est-ce que vraiment je fais une structure où euh, vraiment on est à plusieurs sur le truc euh, à la source, euh, et voilà, il ne savait pas trop, il hésitait et tout. Après, euh, je pense que le fait qu'il y ait eu le, le, le Covid et tout, ça fait réfléchir un peu plus à ça. De base, c'était une idée de côté, mais voilà, en fait, il y a tellement de marrages, tellement de trucs et tout qu'on n'y pensait pas trop. Et après, le fait que bah, ça se présente comme ça, il a vu que moi, j'étais toujours plus en mode pub, pub, pub. Et de toute façon, même, je crois que même pendant le Covid, tu t'es pas ennuyé parce qu'il y a tellement de mariages qu'au final, tu passes une phase de montage intensive et mmh. tout. Donc, euh, je dis pas que du coup, il euh, n'y avait plus de taf, franchement. Mmh il croulait encore sous les montages carrément. Des fois, je l'appelais pendant le confinement et il me disait, ah, bah, là, moi, je, ah, je, je taf en fait. Genre, c'est <rire> moi-même qui avait... Parce que moi, j'ai grave pas d'exposition ou de notoriété et tout, donc mm. euh, j'ai galéré et tout. Mais alors, lui, il était dans les montages, dans les montages, dans les montages, mm. les compte qui, qui étaient toujours là et tout. Donc, mm. euh, bah, au final, il y a grave du taf. Il a, il a pas chômé pendant le confinement. C'est ouf. Bref, tout ça pour dire que après donc, quand on a pensé à faire la structure, quand il a pensé à faire la structure, bah... Hum, au départ, il voulait qu'on. Si je... tu, me... tu me dis, hein, si je me trompe. Oui, oui, oui. Mais euh... <rire> en gros, c'était l'idée, c'était il voulait que on s'associe sur le projet et après qu que Jérémy puisse venir et tout et prendre du coup une partie studio photo mm -hmm. au sein de... du coup du... du complexe. Et après, j'avoue que. Moi, j'étais pas... Je me suis dit, mais moi, je voudrais que Jérémy, en fait, il soit avec nous vraiment, en fait, tu vois, parce que je trouvais ça dommage que, genre, bah, on soit là, on construise quelque chose, euh, ça avance bien et tout, chacun prend un peu sa notoriété mmh. par-ci, par-là, et puis après, chacun s'en va de son côté et tout, parce que, bah, on a pris ce qu'on avait à apprendre et on continue, tu vois, mmh. je trouvais ça dommage, je me suis dit, moi, demain, j'ai pas envie de, genre... Ça, les frères Lumière, ça prend, ça prend je vois que ça y est, je prends la grosse tête ça y est, il euh, y a des gens qui, 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 me, qui me DM directement sans passer par, euh, par Luc vas-y, je vais faire mon truc euh, à côté franchement, c'est pas, mm. pas une mentalité que j'avais envie enfin, euh, j'avais envie de supprimer toute éventualité à ça mm. je sais que de base, je suis pas comme ça je sais mm. que de base, personne ici est comme ça mm. mais je sais aussi qu'on est des êtres humains mm. et que franchement, on est sensible à ça en fait ouais, ça, peut, ça peut arriver à tout le mm. monde franchement, faut pas euh, mm. imaginer qu'on est à l'abri de ça ça peut arriver ouais, à tout le monde et je voulais vraiment qu'on bah, en fait, on se base sur un projet commun et que bah, demain, si quelqu'un a une opportunité, il en fait profiter le, la structure, on avance ensemble. Et au lieu de se dire, bah, vas-y, là, ça y est, j'ai bien de, de la notoriété, j'ai commencé à prendre en grade et tout, je vais faire mon truc solo. Non, c'est en mode, bah, ok, maintenant, ça, ça a pris, ça a pris. Bah, je, me, je me débrouille pour faire gonfler en fait, l'entité qu'on a, qu a mis à trois. Et je fais gonfler le truc, je fais gonfler le truc. Et pourquoi euh, pourquoi vouloir euh, penser à partir dans son coin pour euh, être pris dans un truc plus gros quand tu peux travailler avec tes frères Franchement, c'est mmh. grave une grâce de pouvoir travailler en plus entre frères. Comme il disait mmh. tout à l'heure, on a la même vision. Mmh. Euh, voilà. Tout à
0: l'heure, vous devez entendre le, le terme grâce euh, qui vient, etc. C'est des chrétiens, en fait. C'est oh. pour ça que... Euh,
2: oui, vous je ne Attends, bah, ouais, bon, tu peux pas avancer, c'est un podcast. <rire> il s'est retenu on, tout à l'heure, il voulait sortir la pneu. C'était
0: coincé dans sa gorge, etc. <rire> non, non, on a, on a le droit de parler il de il ça tranquillement. D'ailleurs, j'aurais une petite question par rapport à ça, mais on verra après pour le plat de résistance. Donc voilà,
1: pourquoi vouloir après partir, faire son projet solo, se retrouver avec d'autres personnes qui ne partagent pas forcément la vision et tout Au final, même, ça va même nous desservir personnellement. Autant profiter de. Voilà encore une fois, la grâce, désolé, la grâce qu'on a de pouvoir travailler ensemble mmh. et de faire gonfler ça. Et demain, bah, voilà, de faire gonfler, de créer une structure qui partage où vraiment on est maître de nos valeurs, de nos idées en fait. Mmh. On sera pas soumis aux trucs euh, de, au, ouais, de, voilà, de ouais. aux standards qui sont déjà imposés. Euh, voilà, aujourd'hui on peut, on peut, euh, un gros client va venir nous voir. Euh, notre but, c'est pas que on, parce qu'il n'a pas les mêmes valeurs que nous, on refuse. Notre But c'est que on lui propose justement en fait, c'est un peu une rééducation. Genre, le, le but qu'on qu qu a, ce serait que bah, du coup, on lui propose quand même de faire de travailler pour lui, mais euh, de réaliser un truc qui sont dans nos valeurs et au final de rééduquer le client et lui montrer, bah tu vois, pour que bah, ta marque aujourd'hui à l'avance et tout, tu n'es pas obligé de mettre des personnes à demi-nue en fait, tu n'es pas obligé d'aller sur ce. Voilà, tu pas obligé en fait. La preuve, regarde, on t'a fait un travail de qualité, ça pète et tout. Donc, c'est de la rééducation et tout. Et ça, bah, moi, je trouve que c'est ça la vraie richesse, tu vois, de pouvoir faire ça. Et aujourd'hui, bah, de faire grossir ce truc-là. Et, et voilà et tout. Donc, euh, voilà. Et puis, c'est un plaisir, franchement de travailler entre frères. Bah, je, je vais juste je vais rajouter ça, à
3: ce que Aaron y disait. C'est, bah, soit ça s'est fait comme ça. C'est parce qu'on a, on a une vision, entre, entre guillemets, une vision commune par rapport à nos valeurs. C'est que chacun aurait pu très clairement faire leur, son truc de son côté. J'ai eu des opportunités, il a eu des opportunités, tout le monde a eu des opportunités. Mais vraiment, ce qui a, qui a fait pencher la balance, c'est que voilà, on a envie de faire un truc à trois, à, entre frères, entre guillemets, tu vois et, euh, et que surtout ouais, voilà, qu'on soit surtout maître de nos de, de décisions parce qu'aujourd'hui je, je peux très bien faire quelque truc de mon côté, m'associer avec une autre personne et au final je serai soumis à ce que, ce que la personne elle va, elle va me dicter et après et euh, perdu après ouais. et du coup là c'était vraiment une force de, de partir à trois, mmh. c'était juste pour compléter un peu ce qu'il disait par rapport,
0: à, par rapport à tout ça En fait, en fait ce que vous dites c'est, je trouve il y a tout vous dites, vous dites plein de trucs parce que euh, au niveau de la vision, avoir une vision claire mmh. de ce que l'on veut, de où on veut aller c'est hyper important en fait et moi ce que j'aime dans l'entrepreneuriat en fait c'est vraiment ce côté là où je suis, en fait euh, en tant qu'entrepreneur, j'ai pas un patron mmh. qui va <coughs> m'imposer quelque chose derrière mmh. ou quelqu'un qui va m'imposer un client qui vient, si j'ai pas envie de travailler avec lui je lui réponds pas ou je lui dis écoute euh, écoutez j'ai pas envie de, voilà, de faire mmh. ce projet là etc, fin, mmh. je suis pas obligé de prendre ce client là etc et je trouve que c'est c'est un, un peu de ce côté-là qui, euh, qui, qui est top, qui est parfait, qui est positif en tant qu'entrepreneur. Et, et surtout que c'est implanté, bah, implanté avec, euh, avec votre foi, une fois que je partage aussi. Mm -hmm. Donc, je trouve, ça, je trouve ça pas mal. Mm. Je, trouve, je trouve ça pas mal. Et, euh, et pa pa par rapport, en fait, à tout ça, c'est quoi Parce que là, depuis tout à l'heure, la vision, elle est tellement marquée que j'ai envie de poser cette question. C'est quoi votre vision dans deux ans Dans trois ans, par exemple, même C'est quoi euh... mm. Vision prophétique. <rire>
3: c'est Je crois que c'est
0: euh... Non, mais la vision dans, dans
2: deux ans, en fait, c'est juste de... En fait, c'est une vision de paix, franchement. Après, le, ça veut... Oui, ça, ça veut... <rire> Ouais, non, franchement, la vision dans deux ans... Euh, Aujourd'hui, on a 2020 qui s'est euh, greffé à 2021. Nous, à terme, on voulait faire un peu moins de mariage. Comme je te disais... Euh, on a fait de la quantité, mais on veut ben justement on a voulu, on voulait réduire pour en faire beaucoup moins en 2021. Malheureusement, on doit euh, tenir nos engagements avec les clients que que qui devaient se marier, qui malheureusement ont eu le Covid, qui ont qui ont mis des bâtons dans leur projet. Donc on a du mariage en 2021 si on peut les faire dans deux ans, c'est-à-dire en 2023, c'est ça C'est ça. Ouais. 2023, euh, clairement, on va euh, on va beaucoup développer. Euh, la partie euh, formation, beaucoup développé la partie euh, pub. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on, on est en train. Euh, ce qui est génial avec euh, la niche où on est, c'est que c'est une niche qui peut être. Euh, que tu peux avoir envie de fuir, tu vois, mais c'est une niche que, qui, qui est très sensible à, à, une forme de, à la nouveauté, en fait. Mmh. Qui est très sensible à la nouveauté et à, à, à l'éducation. Il suffit juste de trouver un bon modèle d'exposition pour que derrière tu arrives à convaincre les gens que oui c'est efficace en fait tu vois beaucoup de gens qui avant n'avaient pas le réflexe euh, vidéo de com qui aujourd'hui aujourd'hui on va pas dire on croule sous les demandes mais on a beaucoup beaucoup de demandes de spots euh, beaucoup de demandes de besoins en photo euh, euh, studio et mode etc les gens ils sont prêts à mettre de l'argent dans, dans ça alors c'était pas du tout un réflexe qu'ils avaient tu vois nous on a un gros travail à faire par rapport à d'autres qui sont déjà dans dans des dans, dans circuits où les gens ils payent euh, des sommes des grosses sommes. Mais aujourd'hui, nous, on est leader dans un marché où il n'y a personne en fait. Il mm. y a déjà du monde, mais on n'a pas à se bagarrer avec beaucoup de personnes pour affirmer un leadership, tu vois. Ah,
0: c'est vraiment une Donc, niche, oui.
2: Exactement. Donc là, on est en train de démocratiser, on l'installe, et après, au-delà euh, au de ça, on va, on va ramener la chose beaucoup plus loin en fait, c'est-à-dire oui. qu'on va euh, élargir euh, des, on va mettre des racines partout. Mm. Aujourd'hui, là, c'est, on fait de la, on fait gentiment de la vidéo et de la photo,
4: mm.
2: on fait du graphisme. Après, il y aura du web. Après, il mm. y aura d'autres branches qui vont se développer par rapport à ça. Et au fur et à mesure, là, on est déjà en train d'avoir de, des personnes qui sont avec nous, qui, euh, que, à qui on est en train de montrer des petites recettes pour qu'ils puissent reproduire. C'est comme la, la recette du McDo, tu vois. Ouais. On va faire une sorte des sortes de franchise de, de frères Lumière. Il y aura des, des petits frères Lumière, ouais. des petites sœurs Lumière, de manière à ce qu'aujourd'hui, bah, on puisse, on puisse éclairer, un peu, éclairer un peu la communauté. Ensuite, après, la France et, la, et le monde, tu vois, tout, tout doucement. On a des, franchement, on a des visions... Euh, presque mégalos, en fait. On a des, des visions, limite le monde, limite c'est rien, tu vois. Nous, on veut mettre de la lumière partout. Mm. Et quand je dis qu'on veut mettre de la lumière partout, ça ne veut pas juste dire qu'on veut euh, prendre des parts de marché. On veut mettre un état d'esprit et une vision dans la tête de tout le monde. On est en train de la ramener doucement, comme ça, subtilement, comme si de rien n'était avec des chips. Et quand ça va rentrer dans la tête des gens, ils ne vont pas mm. s'en rendre compte qu'au-delà de leur mettre des vidéos et des photos, on est en train de leur transmettre un, mm. un message qui est, encore beaucoup, qui est beaucoup plus profond dans notre façon d'être, de parler, de réagir, de de nous sacrifier mmh. de nous comporter et de plein de choses en fait ça ça, ça, ça fait partie un peu de la partie invisible de euh, l'iceberg mais c'est la, la partie qu'on travaille aussi beaucoup autant qu'on travaille nos vidéos tu vois mmh. la vision elle est installée un esprit un état d'esprit ça paraît presque mais c'est <rire> ça en fait <rire>
1: là je vais, je vais citer mon... Je suis fan de, de ce mec-là, Steve Jobs. <rire> en, plus, en plus, ça m'a fait penser à ça. Ouais. Ça m'a
0: vraiment fait penser à ce, ce côté-là.
1: Parce que tu as dit, euh, il, je crois il dit il y a que les. Enfin, c'est une histoire. Ah ouais, au final, j'ai raté ma, ma citation. Tu peux paraphraser, c'est pas grave. Mais en gros, c'était une histoire de qu'en en fait, il faut être fou pour penser que tu peux changer le monde. Enfin, bref, vous avez tapé sur Google, vous avez trouvé. <rire> mais en gros, ça correspondait au truc c'était qu'en gros, il bah, y, que y a que les personnes qui sont fous. Ah oui, voilà, je crois que c'est un truc comme ça. Il n'y a que les personnes qui sont assez folles pour penser qu'elles peuvent changer le monde, monde. qui changent le monde. Il y a mmh. que, bon, faut, des, mmh. faut des fous, en fait, un ouais, petit ouais. peu, tu vois. Et c'est un peu ce qu'il disait, genre, en mode ouais, ça paraît un peu mégalo, en mode ouais. Il dit, Sérieux, lui, il pense à des trucs comme ça et tout, redescend, tu vois. Mais au final, fin, si tu ne penses pas comme ça, tu vas rester dans ta chambre à faire des vidéos, enfin, voilà. Bon, bon. Après, ce n'est pas, pas du tout un, un jugement mmh. pour les personnes qui ont une vision euh, euh, beaucoup plus ouais, standard. Mais après, mmh. ça dépend à quoi euh, ton mmh. cœur bat. Pourquoi, tu vois mmh. euh, si, 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 si une personne, son cœur bat pour le fait qu'elle bah, voilà, a des ambitions euh, à ce stade-là, euh, c'est très bien. Ce n'est pas du tout euh, un mmh. jugement de valeur. C'est juste dans le sens où, bah, si nous, du coup, c'est ça qui brûle, bah, je pense que, du coup, bah, faut aller au bout, tu vois mmh. Parce que ce n'est pas pour rien qu'on... S'il y a ça qui brûle, bah, c'est qu'il y a... Il va se passer quelque,
2: quelque chose. chose, en fait. Il ouais. faut exploiter ça, il faut aller au ouais, bout, ouais. Moi, je ne pense pas avoir des, euh, la même définition de la grandeur que, que les gens, peut-être, ont, qui, mmh. qui écoutent ou qui voient. Ma vision de la grandeur, ce n'est pas lié à ma propre personne, ce n'est pas lié à, à mes accomplissements, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on est amené tous les jours à côtoyer des gens qui, peut-être, elles, vont faire des grandes choses, mais qui, peut-être, vont juste être inspirés par la manière... Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, qui euh, me côtoient et qui me disent « J'aime beaucoup comment Aaron, il est ». Pourtant, Aaron, tu le connais, hein, ce n'est pas forcément le mec le plus expansif, tu vois. Il est très. dire Aaron, il va être très discret, très sympathique, etc. Ils vont dire, mais j'aime beaucoup. Euh... Mm. Parce qu'en fait, ouais, euh, Mia, a ouais, dit ça. On m'a dit, ouais, je, je t'aime beaucoup, toi.
4: Mm.
2: Bah, en fait, c'est-à-dire qu'il a dégagé un esprit, en fait. Okay. Et par rapport à, à ça, il mm. est capable derrière de pouvoir euh, amener un message, de pouvoir. Mm. Mais pour revenir à, à la version entrepreneuriale, nous, vraiment, dans 2-3 ans, on mm. se voit véritablement avoir développé une activité qui nous permette d'avoir de, euh, élevé des, des standards dans la communauté et ailleurs, mmh. de, se, de se dépasser, ouais. d'avoir construit des, des mécanismes qui nous permettent de pouvoir euh, euh, jouir confortablement du travail qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mmh. Ça veut dire euh, partir sur, sur de la pub, sur du conseil, sur de la formation, mmh. sur euh, euh, et plein d'autres choses en fait, que tous les jours on gratte, et tous les jours il y a des nouvelles idées qui viennent, donc euh, on ne mmh. sait pas ce que ça va être dans, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, mmh.
0: mais euh, ça va venir je pense. En fait le, ce côté vision hyper marqué ça me fait penser au fait que euh, bah, par exemple en tant qu'entrepreneur on peut comparer ça à un sportif par exemple qui court et quand le sportif court euh, ce qui détermine, ce qui, ce qui détermine s'il va continuer ou pas, s'il va être qualifié pour une autre course ça va être le, 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 euh, le, le chiffre qu'il va faire par exemple s'il fait 7 secondes, 9 secondes, 15 secondes donc ça on peut comparer ça à l'argent en tant qu'entrepreneur qu pour passer à une plus grosse structure. Ça va dépendre de, de l'argent que tu vas avoir, que tu vas réussir à, à récolter. Mais pourtant, pour autant, le, le mec qui court, il ne court pas pour ça. Ce n'est pas, pas juste ça, en fait, son, son truc. Ça, c'est un peu pour courir pour passer à la suite. Mais il y a quelque chose de plus grand, en fait, qu'il drive. Il y a une vision plus grande qu'il drive. Y a, y a, y a il qui, y, a, y a un besoin plus grand derrière. Et, et c'est un peu une vision start-up que vous avez. C'est-à-dire, on dit vision start-up, c'est... Euh, j'ai bossé à Station F, j'en parle souvent, j'ai bossé à Station F, euh, même encore aujourd'hui un petit peu. Station F, en gros, c'est un, une sorte de grand campus qui regroupe plein de start-up, et il y a plein de mecs là-bas qui arrivent, ils parlent d'un projet, et leur projet, c'est pas juste de venir et de... leur but, c'est pas juste, je veux gagner ma vie. Non, 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 ça c'est, ok, cool. Non, eux, leur but, c'est, sans pour autant critiquer, mais leur but, en tout cas, eux, c'est... ils veulent aller plus loin, ils veulent changer le monde, en fait. Ils veulent créer un système. Voilà il va faire quelque chose de. Mmh. J'aime bien le terme, quelque chose qui, qui les dépasse, en fait. Mmh. Tu vois Exactement ça. Quelque chose qui les dépasse. Et je trouve que c'est ouais, une mentalité start-up, donc Steve Jobs, un peu tout, tout, le, <rire> tout, tout le truc qui, qui se rapporte à ça. Tu vois, ça peut être un peu un raccourci si facile, mais c'est vrai. C'est un, un peu vrai, à ce côté-là. En
2: fait, hein, de toute façon, les, euh, les frères Lumière, et euh, moi, en l'occurrence, tous les projets que j'ai eus, que j'ai faits, ça a toujours été Ah, ce serait trop bien s'il y avait ça. Quand j'ai créé le magazine, c'est ça. Je me suis dit ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas un magazine qui fasse ça. Là c'est lié à un besoin, un problème. Ouais. C'est dommage qu'il n'y ait pas un magazine qui fasse ça. Tiens je vais le faire. Mm. Quand j'ai fait le restaurant, c'était en mode c'est dommage qu'à Melun il n'y ait pas un restaurant. Je peux acheter un petit poulet, un petit riz, une petite sauce, tout ça. Parce qu'à l'époque j'étais avec ma femme, elle avait pris son appartement donc on n'était plus ensemble dans la même maison. Mm. Donc je me suis dit ah, c'est dommage. Ah là j'ai plus ma sauce, j'ai plus mon riz, j'ai plus ma truc. <rire> et c'est trop dommage. Je peux plus manger comme je mangeais avant. Ce mm. serait trop lourd qu'il y ait un mec qui fasse un restaurant. Tiens mm. vas-y je vais faire. Et bah, aujourd'hui avec les frères Lumière euh, on est en train de, de, de se dire hey, ce, serait trop, ce serait vraiment trop lourd s'il y avait un studio euh, pas trop loin de Paname mmh. des prix abordables, des petits mmh. bureaux où les gens ils pourraient venir se poser, faire un petit showroom faire des interviews comme on est en train de faire là maintenant tu mmh. vois et bien bah, tiens, bah, viens, venez en fait et Puis parce que moi je travaillais chez moi aussi donc je me suis dit, comme chez moi je suis de moins en moins productif mmh. je vais créer un endroit je vais trouver des bureaux Ouais, mmh. je vais prendre des bureaux et comme pas je n'avais pas envie de payer des bureaux tous les mmh. mois ce serait bien d'avoir un, un élément à côté pour euh, faire rentrer des sous <rire> le studio c'était parfait Jérémy faisait de la photo Aaron mmh. était déjà avec moi en vidéo on a commencé à faire mûrir le truc mmh. jusqu'à ce que ça a pris jusqu'à ce qu'il y ait une table jusqu'ici là
4: <rire>
0: ouais, c'est ce... toujours ce, ce côté contexte aussi c'est à dire quand tu es dans l'activité quand tu es en train de faire ton truc tu as toujours plus de contexte derrière pour lancer d'autres choses tu vois, es en train de faire un truc, par exemple, je sais pas, tu vas prendre un truc, tu vas vouloir, tu vas vouloir réparer ta table. Tu peux réparer ta table et, et tu te baisses, tu répares ta table et puis tu vois qu'en dessous de ta table, il y a un truc qui cloche. Mmh. Tu vois, attends, attends, attends. Du coup, tu vas réparer en dessous de la table. Après, tu vois qu'il y a ça, un peu cette mentalité de, en fait, quand tu résous un problème, il y a un autre problème qui est là et tu, tu veux résoudre ce problème-là et tu veux continuer, tu veux continuer. En fait, tu, veux apporter solution, apporter tu vas apporter une solution. Apporter une solution constamment. Ouais. C'est ça. Apporter une réponse ces -là. tout le temps. Voilà, exactement. exactement. Moi, moi, je me reconnais parce que, par exemple, le podcast, je l'ai lancé parce que je me suis dit, mais attends... Mm. Moi, je suis un mec qui, qui, qui regarde beaucoup de choses, truc américain, chinois, tout ce que tu veux, euh, en, en information, podcast, chaîne YouTube, etc. Et je me disais, mais il n'y a, a pas un truc en France où il y a un mec qui va parler avec des vidéastes, des réalisateurs, des trucs, des agences et on, on, on apprend les chiffres, on apprend tout le mmh. truc, on apprend le business, au lieu d'avoir des, juste des canons contre, euh, mmh. je sais pas quoi. Contre
2: non. le mix. Ou ouais voilà,
0: dit. non, il n'y a, a pas ça. Et je me disais ça, et moment je me dis mais pourquoi je le fais pas, moi mmh. Vu que moi, j'ai regardé que j'ai remarqué qu'il y a ça, pourquoi je le fais pas directement mmh. Et boum, j'ai commencé, commencé à le faire, etc. C'est etc., et la mentalité et... de
2: pourquoi ouais. je le ferais pas, en fait. Ouais, Aujourd'hui, on a mmh. tout plein de raisons de ne pas faire des choses, mais en fait, c'est juste de se dire des fois, mais pourquoi je ne le ferai pas Après, il faut avoir du discernement pour savoir aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour nous. Mm. Peut-être qu'elles sont faites pour ouais. nous, mais pas à ce moment-là précis. Tu vois ouais, ça, c'est la notion du discernement. Je ne dis pas mm. à tout le monde, il oui, y en a qui veulent faire plein de choses, Ben, allez-y mm. maintenant. Non. Mm. En fait, qu'est-ce qui vous empêche de le faire Et si ça vous empêche de le faire maintenant, pourquoi vous ne le ferez pas au moment opportun
3: Pour compléter ce qu'il dit, bah, c'est clairement ça. En fait. C'est que moi, par exemple, je vais donner mon exemple, parce que quand il a parlé, ça m'a fait penser à moi. C'est que moi, par exemple, je, je suis coiffeur de base, je coiffe. Là, ça veut dire que là, actuellement, je continue à coiffer encore. Mais rien ne
0: m'empêche. Plus, plus pour longtemps.
3: Ouais, plus pour longtemps. Ouais, je pense. Et, mais rien ne m'empêche de faire autre chose aussi à côté. Il y avait oui. ce projet-là, l'idée était là. Euh, bon, il fallait. Voilà, il fallait le faire. Bah, il faut le faire en fait.
0: Ouais. faut le oui. faire.
3: Bah, un... Actuellement, oui, là, je fais deux choses en même temps, mais voilà, ouais, comme tu as dit, plus pour longtemps, oui. j'espère. Donc euh, bon, voilà. Oui,
0: je <rire> sais pas tout le monde qui va comprendre mais ceux qui vont comprendre vont rigoler ceux mmh, qui mmh. vont comprendre
2: ils vont comprendre bien <rire> il a pointé il sort bientôt, de bientôt.
0: Mais frère. Euh, bientôt tu, tu voulais rajouter quelque chose
1: euh, non juste euh, qu'en gros je pense que malheureusement aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'est fashion un peu parce mmh. que c'est aussi une manière de se mettre en avant soi-même et je pense que euh, quand une personne veut se lancer dans, dans l'entrepreneuriat, elle doit vraiment se demander. Enfin, je complète ce qu'ils disent au final. Hein, c mais ils l'ont un peu déjà dit. C'est qu'en gros, bah, tu te, tu te dis, euh, est-ce que en fait, vrai, faut, je pense, c'est vraiment important de te poser la question. Est-ce que là, en fait, je m'apprête à faire ça Parce qu'en fait. Je trouve ça trop stylé, les autres qui font ça. Et du coup, moi, j'ai un petit peu une sorte de complexe à combler. Mmh. Moi-même, j'ai envie de, de me mettre en avant, tu vois. Mmh. Et après, je vais faire les choses, mais en fait, pour combler euh, un vide, pour combler un manque et tout. Ouais, ouais. Si tu le fais avec cette motivation-là, ça ne va pas porter du fruit, en fait. Mmh. Parce que tu vas vouloir le faire pour toi, tu vas vouloir le faire pour les mauvaises raisons, en fait. Mmh. Tu vas vouloir faire ça pour te faire voir, etc. etc. Et en réalité, tu vas faire ce que tu vas produire, ça va être des choses... Euh, qui en fait ne te servent qu'à toi et en plus, bah, forcément, pour quelque chose de pas forcément louable, etc. etc. Après,
2: bon, mmh. ça peut prendre. En fait. mmh. Aujourd'hui, euh, tu vas entendre très peu de personnes qui vont te dire Moi, je suis fait pour être le salarié de quelqu'un. Mmh. Tout le monde aujourd'hui, parce que c'est devenu fashion, tout le monde ouais. a mmh. tout d'un coup une poussée d'hormones d'entrepreneuriat. De entrepre... mmh. Ça veut dire que tout le monde se sent entrepreneur. Tout le monde a. En plus, c'est facile d'ouvrir un, un truc auto-entrepreneur. Tu, mmh. so, tu vois, c'est ouais. facile. Mais. Euh, je vais, te donner, je vais te dire un truc que je pense sincèrement, dont je suis convaincu, c'est que j'ai une, euh, une fibre entrepreneuriale, ça ne fait pas forcément de moi un, un bon patron, un mmh. bon gestionnaire. Mmh. Aujourd'hui, pour être un bon patron, il faut euh, être un bon gestionnaire, un bon leader, mmh. un bon commerçant, un bon commercial, un bon... Euh, il y a au moins cinq ou six qualités comme ça que tu dois avoir pour être un bon patron. Moi, je pense que j'en ai peut-être deux ou trois ou je sais pas combien j'en ai, mais je pense pas forcément être un bon patron. J'ai une fibre entrepreneuriale. C'est-à-dire que des fois, il y a des personnes qui ont des visions, il a une vision, mais c'est même pas lui. cest dire qu'on a juste donné la vision, mais ramène-la à, à, à des gens pour qu'eux, ils, ils ramènent la vision à, à, à terme, tu vois. Il y a des gens qui ont plein d'idées. C'est pas parce que tu as eu d'idées que forcément l'idée, elle est pour toi. Hein. Ça, ça peut paraître mesquin comme truc. Moi, aujourd'hui, j'ai plein d'idées que j'ai testées, qui ont marché, qui ont moins marché, etc. Mais juste, il faut que les gens comprennent que Aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu ne veux pas être le salarié de quelqu'un que ça fait de toi une personne qui est entreprenante. Et une fois que tu deviens entrepreneur, ben, la notion d'entrepreneuriat, c'est de savoir déjà d'une, avoir plein d'échecs et se relever. Deuxièmement, de pouvoir apprendre des, des, des échecs en question. Et quatre, troisièmement, au-delà d'apprendre des échecs, c'est de pouvoir justement mettre des choses en place. Aujourd'hui, moi, j'ai mis beaucoup de temps. Ça fait, je ne sais pas combien de temps que je fais de la vidéo, que j'ai fait de l'entrepreneuriat, etc. C'est que maintenant que j'ai pris une assistante. Tu te rends compte, ça fait euh, je ne sais pas combien de temps que je t'ai dit que tout ce que j'ai fait, ouais, ouais. j'ai fait euh, magazine, mm. restaurant, je ne sais plus quoi, je ne sais pas quoi. C'est que là, 2021, enfin 2000, fin 2020, que j'ai pris une assistante. Mm. Tu te rends compte un peu du, 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 du truc bah, ouais. Derrière, euh, je peux te vendre ce que, ce que tu veux, je, mm. je pourrais te le vendre. Mm. Mais derrière, c'est parce que tu es un bon vendeur que forcément tu es un bon gestionnaire. C'est mm. parce que tu es un bon gestionnaire que tu es un bon commerçant. Pas parce que tu es un bon commerçant que tu es un bon manager. Tu es un bon commerçant, mais tu ne sais pas gérer une équipe, tu n'arrives pas à être un bon leader, tu n'arrives mmh. pas à donner l'exemple, etc., etc. Donc, il faut savoir que, à tous ceux qui écoutent ou qui entendent, que ce n'est pas parce que, entre guillemets, tu as des idées que tu es entrepreneur. Mmh. C'est pas parce que tu es entrepreneur que tu as des idées. Et surtout, derrière ça, il faut savoir se reformer à chaque fois pour arriver au terme ouais. de la vision que tu veux avoir, tu vois, si la jamais C'est ouais,
0: hyper important, hyper important. Et en fait, pff, y a... là, vous avez balancé tellement de trucs. Je me dis, attends, je commence par ça, je commence par ça, mais... Il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer actuellement et par exemple, pour prendre l'exemple des vidéastes moi je, je segmente le truc un peu je, je vais généraliser à fond mais il y a des vidéastes influenceurs et des vidéastes qui taffent business, qui ont, qui ont quelque chose comme, comme vous et moi. Mm -hmm. Ce que j'appelle les vidéastes influenceurs c'est quoi C'est des vidéastes qui montrent une image juste de rêve, on voit pas le travail qu'ils font finalement, souvent c'est des vidéastes qui sont sur Youtube et je, critique, je vais pas critiquer ce qu'ils font, c'est pas le but, mm -hmm. mais ce que je veux dire par là plutôt, c'est que certains, donc, vont vouloir se lancer dans la vidéo par ego, mmh. Dans l'entrepreneuriat, par ego, Parce qu'en fait, tu veux... Ça a déjà été dit, mais tu, tu veux ressembler à quelqu'un, tu veux faire ceci, tu veux faire cela. Mmh. Et, et j'ai déjà travaillé, en fait, avec des entreprises, des marques surtout, des jeunes marques, où je voyais les, les, les créateurs qui avaient lancé le truc, mais par ego, mmh. Pas par réel besoin, pas par réel truc, mais juste pour être entrepreneur, pour ressembler, mmh. aux, pour ressembler un peu aux Américains, pour faire un truc, pour mmh. faire un truc comme ça, comme les séries télé américaines, etc. Mmh. Je me disais, mais. Et mmh. moi, dans ouais. tête, je me disais, mais on, comment on peut se lancer dans l'entrepreneuriat pour ça Déjà parce que c'est dur, mmh. parce okay. que pour rester, franchement, il faut, faut le dire, c'est super dur. Okay. C'est dur pour rester sur le long terme. Il faut vraiment résoudre un problème, il faut aimer son client faut mmh. être un peu, moi j'aime bien la mentalité de serviteur, il faut mmh. servir en fait tu mmh. vois. quand es un entrepreneur, tu sers tu sers ton client, tu sers les gens etc et, euh, et donc ouais sur, sur, ce, sur ce côté là ouais, je, je vous rejoins totalement sur ça je vous rejoins totalement sur cette, sur, sur cette vision de se lancer avec quelque chose avec un truc euh, et pas juste se lancer parce que c'est cool, parce que c'est flashy etc tu vois donc, euh, donc ouais totalement, totalement. et il y a d'autres choses que vous avez dit mais <rire> <rire> on est pris par le temps
4: <rire>
0: <rire> donc ouais non c'est un point hyper intéressant même sur le côté du leader sur le fait d'être un leader enfin leader, ce terme un peu à la mode mais sur le, sur le fait d'être un de savoir pas, diriger une équipe ou, ou inspirer une équipe euh, ce côté là aussi, c'est aussi un côté qui est un peu fashion aujourd'hui, de dire je suis un patron je fais les choses etc, etc. ou je suis à mon compte je suis indépendant vidéaste indépendant par exemple. Mmh. Euh, on est indépendant mais on n'est pas vraiment indépendant parce que derrière il y a des clients, il y a des choses, il y, y, y a quand même des choses qui sont là, tu vois. Donc euh, c'est donc un peu une réalité aussi et je pense que, que c'est intéressant d'en parler. Je pense que c'est intéressant d'en parler totalement. Euh, et donc du coup ma dernière question, c'est une question pour chacun d'entre vous et pour vous trois après. Euh, c'est quoi votre pire anecdote de tournage ou votre, euh, votre tournage le plus insolite et je sais qu'il y a du croustillant euh, par ici ouais. Je sais, c'est sûr
3: Pire, en hein. photo <rire> le pire
0: Pire ou insolite Ou vraiment un jour où vous vous êtes dit Je sais pas, c'est libre Qu'est-ce que j'ai fait comme dinguerie Non
3: f... T'as trouvé tout
1: ah, hum. J'ai une petite anecdote mais. Je ah, crois que Doran l'a déjà raconté Sur un podcast euh, Mais c'est que à l'ancienne oh, C'est pas intéressant, tu l'as déjà raconté
0: je l'ai raconté, ouais, je l'ai raconté en plus l'épisode dernier, en vrai. Ah ouais Ouais, je l'ai raconté l'épisode dernier. Okay. Euh, mais peut-être que tu as une autre, une autre, une autre manière d'apporter le truc. Mm
1: -hmm. Je dis ça parce que, bah, en fait, bon du coup, vous écouterez le, le précédent podcast, mais j'étais avec lui donc, dans ce, cet événement-là, vu qu'on travaillait ensemble avant. Euh, non, franchement, euh, pire, euh, pire, mais ça peut être... Euh, plutôt inédit, genre insolite, pas forcément ouais, bien sûr. négative, en
0: fait. Ouais, bien sûr, ça peut être positif, à fond. Tu veux du croustillant. Non, toi, tu veux du croustillant Moi, je veux du croustillant, <rire> moi. Un
2: truc ou la ou... Ah oui, bon, j'ai un truc. Mm. Bon, j'ai un truc. Il veut, il veut des bagarres, tout ça, là. <rire> ben, en fait, j'ai fait un mariage en France, pas en Ile-de-France, où euh, la mariée a fait plein de dépenses de fou le jour du mariage, et la mariée, n'était pas au courant. Elle a fait une location d'une Rolls, je crois... À 2005, je ne sais pas quoi, le mari n'était pas au courant. Ouf. Euh, le mari ne savait même pas qu'elle avait pris les frères Lumière. Donc, euh, il ne savait pas qu'il devait payer, en fait. Parce mm. qu'elle m'avait dit <rire> qu'elle avait fait le virement, mais qu'elle n'était pas partie. Finalement, je suis mm. arrivé parce qu'elle avait déjà payé le billet, l'hôtel, mm. tout ça. J'arrive sur place. Mm. Le mec, il me dit, mais je ne sais pas, le jour du mariage, à 15h, le mec, il dit, c'est mort, on ne se marie plus, tu vois. C'est mort, Attends. on ne se marie plus. Donc moi, je prends... Euh, ah, je
0: dis croustillant, il a balancé. Ah ouais. Oh, ouais Le jour du mariage, à 15h, je crois, 15h, le mec, il dit,
2: c'est mort, c'est mort, c'est mort, on se marrait oh. plus. On se marrait plus du tout. Elle, c'est mort, elle me fait des dingueries, euh, voiture, tout ça, nan, nan. je savais même pas que je te devais encore autant d'argent. Je devais, je dois encore ça, mais je te dois quasiment tout, en fait. Et il me dit, ouais, c'est mort, on se marrait plus. Et donc, j'ai passé, je crois, un bon 45 minutes euh, à faire de, de la gestion de crise, en fait avec le marié, la mariée, etc. C'est un, un
0: rôle hyper important, j'ai l'impression chez les vidéastes et photographes de mariage, d'avoir ce côté humain en plus, et pas juste... Euh... Bah,
2: je te dis clairement, mmh. ce n'est pas pour mettre en avant notre euh, profession, mais les photographes et les vidéastes, c'est eux, parce qu'ils sont là le matin, ils, sont, ils arrivent quasiment dans les premiers, mmh. c'est eux qui font la plus grande plage horaire du mariage. Donc, Ça veut dire que c'est eux qui sont presque garants de la bonne humeur du marié et de la mariée. C'est eux qui voient tout. Aujourd'hui, je pense qu'en termes d'organisation sur un mariage, si tu veux bien organiser ton mariage, Demande à ton vidéaste, à ton photographe, c'est quoi les bonnes astuces Parce que c'est eux qui savent à quel moment ça va prendre du retard, à quel moment ça va pleurer, à quel moment il va y avoir des, des émotions, etc.
0: Du coup, si, les, si, si des mariés entendent quand vous prenez vos vidéastes à 700 euros, euh, tout compris. Tout compris. Tout compris, photo, Avec... vidéo, tout. Oui, oui. Euh, ouais, Et ils, font la, ils
2: font la vaisselle aussi. Hein.
0: Ils font, ils font la, Voilà. <rire> 700 euros tout compris gestion de crise bah du coup, coup des euh, des du coup oui, c'est chaud vous pourrez divorcer avant même de vous marier alors que là parce qu'ils ont pu se marier au final ou pas le, le couple
2: non ils ont pu se marier ouais Franchement, donc ça veut dire se que
0: donc voilà vous avez vu tout le monde a entendu <rire> sauvetage du couple etc donc euh, voilà
2: non mais après de toute façon c'est un ouais. mariage donc forcément le mari était pas Il était vraiment énervé certes tu vois ouais. mais après euh, moi, et, et, moi je, suis, je suis marié aussi donc ça veut dire que euh... Ça, ça, ça joue ça
0: le fait d'être, euh, il oui, y, y a deux personnes qui sont mariées euh, ouais. ici mais ça, ça joue Dieu ouais. fera grâce là, ouais.
2: <rire> le panier circule toujours <rire> mais euh, oui mais ça, ça joue clairement parce qu'aujourd'hui tu vas parler à des mariés pour leur dire oui moi aussi ça m'arrive des fois d'avoir des frictions dans mon couple tu oh, t'es pas marié ton histoire de copain copine ça là, mmh. moi je suis marié ça fait euh, très longtemps que je suis marié donc aujourd'hui quand je te dis Mmh. Mon ami, je comprends ce que tu dis, mmh. ben, ça a quand même un minimum de poids. quand même, tu vois. Mmh. Et aujourd'hui, je peux parler avec un, un, avec un futur marié pour lui dire tous mes mariés, je passe, avant qu'on fasse un rendez-vous physique, mmh. euh, je passe une heure et demie, deux heures au téléphone avec eux. Ok. Ouf. Après, il y a un rendez-vous physique pour la signature mmh. du contrat et tout ce qui a est aspect esthétique, etc., mmh. les préférences, tout ça, qui peut aller de deux heures à trois heures par rendez-vous avec mes clients. Mmh. C'est-à-dire que tous mes clients, je les connais par leur prénom, je sais que euh, il, a, il a fait une demande comme si, je connais leur histoire d'amour, comment ça a commencé, de mmh. tous mes mariés, je peux, mmh. te, je peux te raconter leur histoire. Mmh. C'est-à-dire que le jour du mariage, au-delà du fait de faire de la vidéo, moi j'ai une obligation de rendu, Aaron a une obligation de résultat, Jérémy a une obligation de résultat. Donc ne t'inquiète pas qu'on va veiller à ce que tu aies le sourire. Mmh. Mmh. Parce que, ouais mmh. si jamais tu ne souris pas, tu as l'impression que c'est moi qui ai mal filmé, mais tu n'as pas souri. Mmh. En fait. Donc moi, t'inquiète pas que je vais m'assurer que, tu, que mmh. tu souris en fait. Mmh. C'est mon boulot ça fait partie de mes attributions mmh. même si, si j'ai pas mis ça en option dans ma grille
0: tarifaire c'est encore une fois le truc de pas juste se limiter à la vidéo je fais un beau slow-mo mais c'est d'aller beaucoup plus loin donc mmh. dans la vidéo toujours le but c'est pas de délaisser surtout dans ce milieu là c'est hyper important euh, la vidéo quali mmh. mais d'aller au-delà en fait et te proposer un truc en plus euh, ce côté conseil ce côté, euh, ce côté gestion de crise et, et c'est pas la première fois que je l'entends chez des photographes vidéastes c'est vraiment ce côté où souvent j'ai entendu ça d'un photographe luxe mmh. Qui avait dit ça aussi, qui avait dit que voilà, lui, c'est un mec qui, qui, qui est là, qui, qui met le sourire en fait. qui, qui... Si tu l'invites à ton mariage, ton mariage il est réussi. Si mm -hmm. tu l'invites pas, c'est euh, chaud. Et le mec il prend que 5 mariages dans l'année, mais les mariages il les facture. Il euh... mm
2: -hmm.
0: les facture euh... bien. Bien, bien, bien. Ouais, quoi.
2: Il faut qu'il y ait du quoi. Mm -hmm.
0: Quelqu'un bon, d'autre a bon, un petit, euh, petit recourstillant à, à partager
3: Aaron, vas-y. Non,
0: franchement, je suis
1: désolé, j'ai pas. Hein. Franchement, j'ai pas. Bah si je peux rebondir sur le truc euh, que, euh, Luc, dont Luc voulait parler par rapport au mari qui nous avait euh, vraiment euh, gâtés. Euh... Vous nous gâtez. Franchement, ouais. <rire> c'est-à-dire ce les, les conventions de Genève étaient respectées. Oui. Oui. Voilà. Près de de Maastricht, les... Voilà tout. <rire> voilà, tout était en règle, franchement. Même plus. Et franchement, euh, ça fait plaisir. Je sais que c'était pas simplement... Euh, parce que c'est sûr qu'il y a toujours euh, une partie où, comme il disait tout à l'heure... Il y a le côté où bah, j'ai envie de démontrer que j'ai de l'argent, donc je, fais, je vais dans l'excessif et tout. Mmh. Mais là, finalement, les vidéastes, euh, on ne saura jamais comment ça s'est passé avec les vidéastes. Tu n'es pas obligé d'être cool avec nous en fait. Tu n'es pas obligé d'être sympa, tu n'es pas obligé d'être euh, généreux, etc. Parce que limite, tu peux même être aigri avec eux, tu peux même nous rendre compliqué le travail. Nous, à la fin, comme ils disaient, on a quand même une obligation de résultat en fait. Ouais. Donc, tu n'es mmh. vraiment pas obligé d'être sympa en fait. Mmh. Et pour le coup, ils avaient vraiment été terriblement sympas. Euh, Moi-même après, euh, avant de repartir, euh, avant de, de reprendre l'avion pour rentrer en France, ils m'ont, ils avaient à cœur de me faire kiffer euh, le pays, etc. Vraiment d'être. Euh... Okay. Donc
0: pour, pour remettre juste dans le contexte, c'était des, pas du tout en France, mm -hmm. et donc c'était un mariage à l'étranger, c'est ça. C'est ça. Ok, okay. Ouais. Et
1: ouais. du coup, euh, vraiment c'était c'était euh, c'était généreux de leur part, de leur part, c'était humain, c'était donc voilà franchement euh, si on pouvait toujours travailler dans des conditions comme ça donc euh, je <rire> pense que c'est pour ça lui qui voulait en parler c'est pour mettre ça en ouais, lumière en parler. Ben, oui, mm. parce qu'en fait clairement
2: euh, euh, tout le monde aime euh, aime euh, la considération c'est mm. à dire qu'aujourd'hui euh, euh, ces mariés là euh, on, franchement en général je veux, on, ça, ça, ça paraît presque un contrepoids par rapport aux autres mariés mais non c'est faux en fait la plupart des mariés qu'on a en toute sincérité nous traitent vraiment bien mm. franchement mm. c'est vrai on est vraiment super bien traités parce que euh, nos mariés euh, prennent soin de nous ou parce que, je t'ai dit, au-delà du rapport professionnel et de prestation, il y a vraiment un rapport qui s'est tissé, tu vois. Mais là, ça nous avait marqué parce qu'au-delà de ça, il y avait vraiment une bienveillance incroyable, en fait, tu vois, derrière ça. Et que ça, que j'ai retenu, j'ai voulu le souligner, non pas pour faire de la propagande, c'est quoi que ce soit, hein, c'est juste que, bah, je vais pas citer que du croustillant sur du négatif, je mmh. me suis dit, bah, autant dire aussi des trucs positifs ouais, et ouais. c'était bien. Mmh. Et après, le petit truc recroussillon que tu as eu, tu as eu ce que Moi, tu voulais. Moi, je l'ai eu. Non, je suis content. As je content. Ta, ton, ouais, <rire> tu as eu ton... Ouais. Tu as eu ton... Tu as eu une chips, donc c'est cool, tu vois. Mais, euh, mais ouais, franchement, la bienveillance, c'est quelque chose que, que, euh, qui fait qu'aujourd'hui, bah, euh, on veut faire de moins en moins de mariages parce okay. qu'on veut se concentrer vraiment. Si je fais euh, 5, 6, 7 mariages par an mais les 5-6-7 mariés que je vais avoir par an, là, ouais, ça permet de me dire oui. vraiment, de dire, mais mm. là, j'ai envie de te faire des trucs de ouf. C'est-à-dire mm. qu'en termes de mariage, je ne fais que 5 mariages par an. Mm. Mais quand je pose le mariage, il faut que qu'on sente la patate, tu vois. Mm. C'est-à-dire que quand je pose un mariage, quand je vais en faire 20, au bout d'un moment, euh, tu viens avec mon mariage, je vais te faire 3-4-5 mariages, les mêmes poses. Aaron, des fois, je, je lui dis, vas-y, on se défonce, mais en mode auto. Mm. C'est-à-dire que les, les recettes qui marchent, on, on va les refaire. Mm. Parce mm. que ça enchaîne, ça enchaîne, ça, ça wow. enchaîne. Là, je ne veux plus, je veux faire 5, 10, je ne sais pas combien de mariages, on verra, on va équilibrer. Une fois qu'on va faire ces mariages-là, on, on, on a fini le mariage, on a réfléchi à un script. Avant, pendant, mm. après, on a le temps véritablement de, de faire un truc de ouf. En mm. fait, tu vois Parce que nous, on ne veut faire que des trucs de ouf. On veut que les gens nous donnent les moyens de faire des trucs de ouf. Malheureusement, euh, on n'en trouve pas 30 des mariages comme ça. Mm. Donc nous, on veut des mariés qui ont envie de, de vivre des expériences avec nous. C'est-à-dire des expériences, ça veut dire que euh, dites ouais laissez, en vidéo faites ce que vous voulez on, et nous on vous dit voilà on a besoin de ça euh, et on va aller loin en termes de vidéo. c'est à dire ta vidéo de mariage tu vas jamais l'oublier mm. jamais 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 de la vie, elle va être intemporelle et parce qu'elle va être euh, sur un concept d'innovation mm. et simplement parce que ça va être des souvenirs que tu vas garder pour tes enfants, tes petits-enfants, tes amis tout le monde puisse voir ça ouais. avec euh, plaisir et émotion
0: tu vois mm -hmm. ça yeah, c'est ouf et, et pour, pour conclure euh, par rapport à tout ça euh, est-ce que quel, quel, conseil, quel conseil vous pourrez donner à quelqu'un qui, qui se lance un jeune vidéaste un ou, ou, un ou une jeune vidéaste, pas forcément en âge mm -hmm. euh, il y a des vidéastes qui se lancent qui ont 40 ans, 50 ans, etc. mais en expérience mm -hmm. quel conseil euh, vous pourrez donner vu que vous, vous êtes trois mm -hmm. euh, un, jeune, un ou une jeune photographe euh, qui se lance quel conseil vous, vous donnerait
3: moi je, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est un peu ce que Caron qu disait tout à l'heure, c'est vraiment d'examiner euh, tes intentions entre guillemets. C'est vraiment de regarder au, au plus profond de toi-même qu'est-ce que tu recherches en fait quand tu fais ça. Mm. Moi par exemple, pour revenir à mon exemple, c'est que malgré que je travaille, malgré que j'ai fait autre chose avant, même là, ben, mon cœur il bat pour la photo en fait. Mm. Et j'ai envie de, de tout arrêter, de me poser et de faire que ça en fait, mm. tu vois. C est... C est... De, de ouf, ouf. j'ai envie de me poser de faire des patates <rire> <rire> c'est doigts là c'est posé de faire des... et, et en fait voilà clairement c'est là c'est le temps qui me manque un petit peu mmh. c'est le temps qui me manque un petit peu mais clairement voilà c'est ça en fait je j'ai envie en fait c'est ouais. ça en fait c'est des... mmh. et voilà le conseil c'est de vraiment s'examiner de savoir mmh. qu'est-ce qu'on veut c'est de l'argent c'est de truc c'est ça
4: mmh.
3: on transforme toujours <rire> c'est la clé pour tout <rire> ça, non, non. Donc voilà, ouais, moi mon conseil c'est ça, vraiment, c'est ouais, examiner vraiment est-ce qu'on a la passion, est-ce qu'on a le truc okay. avant de se lancer.
1: Yes, bah pour pas répéter, du coup, pour dire autre chose, j'aurais dit, j'aurais conseillé à quelqu'un de De prendre sa caméra et de faire quelque chose en fait. Euh, souvent, on n'ose pas trop commencer parce qu'on pense qu'on n'a pas assez regardé de tutos, on n'a pas assez regardé de on n'a pas, re... pas été assez payé de formation. Souvent, les gens veulent même payer la formation pour se dire non, j'ai payé. Donc, mais ils la font moins... même pas en plus, des fois. Voilà. Comment mmh. Des fois, ils font même pas la
0: formation, juste Ils payent, ouais, ils payent ouais.
1: puis ils se disent non, mais j'ai payé mmh. pour le truc, ça veut dire maintenant, là, je, suis, je, suis en, je suis en mesure, ou maintenant je peux commencer mmh. et tout. Enfin, en gros, euh, ne, de voilà, ne, te, ne ouais. te mets pas dans ce ouais. raisonnement de légitimité et tout, en fait. Euh, bon, vu que c'est la vidéo, je dirais, prends ta caméra, sors, fais quelque chose, n'attends pas d'avoir... Euh... Souvent, d'ailleurs, en, en général... Bah, comme tu aimes bien comparer au, au sport ou à la course le, le, mmh. la, la vidéo, c'est comme, euh, genre par exemple, moi le sport c'est pas mon truc, tu vois. Mmh. Et les fois ah, où j'ai voulu me... Il musquille, il musquille. Non, ouais, pourtant... Moi fois... c'est le renard, Ronin, Ronin. Ouais, le Ronin. <rire> de fou. L'asiatique. Et le... <rire> le... eh ben, les rares fois où j'ai voulu m'y mettre, euh, c'était révélateur de comment ça allait finir. C'est qu'en fait, je voulais euh, prendre du coup la paire au top. Le...
0: Ouais, tout ce y a autour, le vêtement au top, l'accessoire pour mmh.
1: l'iPhone au top, le truc. Mmh. Et là, après, je me dis, si j'ai tout ça, après, je pourrais commencer à me mettre au sport, mmh. à faire le truc et tout. Ça révèle quoi Ça révèle qu'en fait, j'ai pas vraiment envie de m'y mettre. Veut... C'est juste qu'en fait, je. je. Fait faire partie d'un ouais. modèle, en fait, d'un système. Mmh. De te conformer un peu. Mmh. Et franchement, euh... Donc, voilà. bon, au final, je suis en train de répéter un peu sur les ex... Mais bon, pour parler d'autres choses, franchement, ouais. Euh... Euh, ne te limite pas, prends ta caméra, sors, fais quelque chose, euh, tu peux être surpris vraiment de ce que tu peux faire avec... Euh, franchement, même, bon, je ne sais pas si on peut le dire, mais voilà, même les caméras qu'on a, en vérité, ce n'est pas les, derniers, les caméras dernier cri. Pourtant, bah, au final, c'est aujourd'hui, c'est les frères Lumière qu'on veut, alors que ce n'est vraiment pas les caméras dernier cri. Ça prouve qu'en fait, c est, c est, tout ne repose pas sur le matériel, en fait. mais qu'est-ce que tu vas véhiculer comme émotion au travers de, 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 de ton de ton objectif, en fait. Qu'est-ce que tu veux Quelles sont tes motivations et tout
2: la manière dont tu fait...
0: Voilà, c'est ça. Mais je pense que tu en as déjà parlé sur tes podcasts. Le... Non, moi, c'est business. Non, je rigole. déjà parlé. <rire> non, j'en ai déjà parlé, ouais. Donc, mm. voilà,
1: pour ne pas, pas trop euh, répéter. Donc, voilà, ouais. Prends ta caméra, sors, crée quelque chose. Et euh, au final, ouais, c'est en... faire L'action, être dans l'action, en fait. C'est en forgeant qu'on mm. devient un forgeron. Ouais. C'est... Mm. Je te jure, vraiment. Et, et mm. des fois, des choses... Euh, c'est là où tu développes ta créativité. Il y avait... Euh, euh, là, je vais faire le mec genre qui s'y connaît grave en cinéma et tout. Euh, non, et Hitchcock, il disait mm. avant, il y avait des. Hitchcock mm. quand même. On a un bagage, on a un bagage. Non, je hein, <rire> non. Alfred Hitchcock, il disait que euh, avant, dans le cinéma, il y avait des interdits et mm. ça rendait les gens créatifs. C'est-à-dire qu'avant, euh, il y avait la censure au cinéma, il y avait plein de trucs il y avait plein de trucs, il y avait plein de limites même en termes de budget aussi, il y avait des limites il y avait des, il y avait des, voilà, des choses qu'on pouvait pas auxquelles on devait se plier, ça rendait les gens créatifs ça les poussait en fait à faire quelque chose euh, ok je suis, je suis contraint avec ça, ouais. ben, je vais créer je vais me casser la tête, je vais réfléchir là tu as un Canon, je connais même pas les vieux, mais bon as un, as un Lumix GH4, c'est pas du tout l'appareil d'un écrit Canon est-ce quoi le Canon que j'ai donné grave. Mark mmh. 2. Il a un Canon Mark II, okay. donc mm. euh, pourtant...
0: 5D, 5D. Ok, waouh. La date de ouf, même 2009, je 2009 Ouais,
3: je crois, 2009. Ok, wow. Canon 5D Mark II. Voilà,
1: ouf. tu vois les photos qu'il fait, mm. sans prétention sans sans aucune, sans prétention aucune. <rire> donc c'est pour révéler mm. que, voilà, en fait, ça, mm. euh, t as, t as des contraintes, ben bah, justement mm. c'est top, parce que ça va te pousser en fait à être créatif. Ouais. Ah, j'ai pas de stabilisateur, ok, bah, je vais je vais réfléchir à une vidéo qui serait stylée mm. dans le fait qu'elle est filmée à la main. Okay. Je ne vais pas me forcer à vouloir faire quelque chose mm -hmm. de stable avec mes mains. Je vais me dire, ok, non, je vais prendre le parti pris de faire une vidéo qui n'est pas stabilisée, c'est fait exprès. Je vais me pousser, ça va me pousser dans le ma... montage. Dans okay, ma ouais. Ouais. Okay, okay. Mm.
0: Bah, pour rebondir à ce que tu disais, vu que, vu que moi, Aaron, je le connais depuis le, le collège, mm. c'était déjà le gars au collège, au lycée, le mec qui fait des vidéos. Ça veut dire que quand j'ai été présenté à lui, pour la première fois, c'est par, par un ami à nous en commun mm -hmm. C'était parce que j'avais dit à cet ami en commun que moi je kiffe le cinéma et la vidéo Mais sauf mm -hmm. que moi j'étais le mec qui kiffe le cinéma mais avec la bouche oh. Qui kiffe ça avec la bouche, qui, qui te parle de films, de ceci, de cela, qui a toutes les références Dès que tu lui dis bah tiens, fais une vidéo, bah non je peux pas, j'ai pas ça, j'ai pas ça Donc dès que j'ai été présenté à Ron, c'était en mode ah ben bah, lui c'est Lui c'est le mec qui, qui kiffe aussi le cinéma mais qui fait des trucs Mmh, qui bien fait bien. des trucs, le côté action, et donc, ouais, c'est clairement pour... à un moment donné, faut... faut faire en fait, faut se mmh. lancer, faut faire, et je dirais aussi, faut publier. Je rencontre trop de vidéastes qui publient pas. Qui, 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 qui il y a des patates qu faut... douces qui dorment, il, il veut pas envoyer. Il veut pas envoyer. Il veut pas publier. Il veut pas publier. Il a... a... Ah ouais, ah ouais carrément, carrément. Ah ouais, bah, 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 bah là, là, je le redis encore plus. Le fait de publier en fait des trucs, ah vrai, le fait de publier des trucs, ça fait que tu existes. Il y, a, il y a des vidéastes actuellement qui sont trop forts qui n'existent mmh. pas. Mmh. Parce que sur leur Instagram, tu vois rien. Sur le mmh. compte Facebook, YouTube, peu importe, tu ne peux pas trouver leur travail. Mmh. Du coup, c est, c est, ça peut paraître simple comme, comme truc. Hein. Mmh. Mais trop de fois, en tout cas, moi, je suis en contact avec beaucoup de vidéastes tous les jours qui me disent mmh. Ouais, euh, je ne trouve pas de clients, etc. Mmh. Je vois l'Instagram, il n'y a rien. Mmh. Facebook, il n'y a rien. Et je me dis, mais par exemple, là, tu me parles. Moi, des fois, j'ai besoin de. De, de second monteur, de trucs, de je sais pas quoi, je pourrais pas t'appeler parce que je vois même pas ton travail. Mmh, okay. Alors qu'on peut être en contact. par exemple, un jour j'ai, j'étais dans le métro et j'ai rencontré un, un réalisateur de film, un jeune. J'ai pas pu, j'ai pas eu le temps de lui parler. Mais après je me suis dit mais même si je l'aurais parlé, à ce moment-là, n'avais pas de court métrage. Rien du à lui montrer, ouais. Donc du coup je l'aurais dit quoi J'aurais été un fan en fait. Ouais, mmh. Donc c'est pour dire que ouais, faut faut être dans l'action et, et faire des trucs en fait. Genre mmh, mmh. Donc ouais. Et monsieur monsieur Lux, il peut avoir un petit conseil.
2: Un, conseil petit un petit conseil
0: business d'ailleurs, tiens, ce serait un conseil sur quoi, déjà, pour un jeune sur un un vidéaste, un ah, okay, encore une fois d'expérience, quelqu'un qui veut se lancer dans la vidéo, qui veut débuter, euh, que ce soit, peu importe, que ce soit au niveau du, mais là je dirais plutôt au niveau du business par exemple, il, veut... il est là, bon, voilà, comment je fais maintenant, je fais quoi Quel... euh, Je dirais
2: euh, deux choses, avoir des bonnes références, parce qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, en fait, ont dit tout en fait, on a tout dit. En fait. J'ai pas envie de répéter, donc je vais dire, avoir des bonnes références et se fixer des standards qui sont très élevés. Aujourd'hui, euh, soit un bon copieur. <rire> non, c'est vrai quand tu commences
0: ouais, Quand tu commences, il faut que tu sois un bon copieur. cest dire ouais, qu'en fait,
2: il y a des gens qui vont copier la forme et des gens qui vont copier le fond. Mm. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont regarder une vidéo et qui vont copier juste bah, le truc de base, en fait. Il mm. y a des gens qui vont regarder une vidéo et qui vont dire, ah, j'aime trop comment il arrive à exprimer ça. Il a, il a même pas vu le mouvement de caméra en fait. Il a pas vu l'effet, euh, euh, le effet zoom, je sais mm. pas quoi. Il s'en fiche de ça. Lui, il a vu comment la personne a, a, a fait une narration. Mm. Soit un bon coupure. Un bon coupure, ça ne veut pas dire une personne qui reproduit ce que font les autres, mais qui arrive à capter l'esprit dans la manière dont les gens font les choses. Mm. Soit déjà un bon coupure. dire que pour ça, il faut que tu aies des bonnes, de bonnes références. Il faut que tu aies de bon goût. Mm. Ben oui, c'est vrai. cest dire qu'il faut dire que moi, je me rappelle, euh, j'avais fait. Euh, j'ai ouais. fait une interview une fois avec un artiste euh, Congolais qui s'habille bien Dont les gens considèrent qu'il s'habille bien Et on a parlé de Sassap, il a dit On m'a toujours dit que pour être un mec qui s'habille bien Il faut savoir reconnaître quand les gens s'habillent bien mm. Et aujourd'hui je pense que pour être un bon vidéaste Il faut savoir reconnaître quand les gens font des bonnes vidéos C'est ça d'ailleurs mm. qui m'a fait Que je m'étais rapproché de vous d'ailleurs Parce que mm. quand j'ai vu votre vidéo Même si aujourd'hui euh, Aaron dit Ouais mais à l'époque tu vois la vidéo Même nous on n'est pas trop fan de ce qu'on avait fait etc., etc Mais moi quand j'ai vu la vidéo j'ai dit ah ces mecs-là, mmh. mecs ils ont un truc, tu vois. Mmh. C'était pas juste du slow motion, c'était la manière de filmer. C'était un truc que je n'avais pas capté. Je me suis dit, mais c'est lourd, mais je n'arrivais pas à capter. Il faut que j'arrive à choper les mecs mmh. et qu'on se pose et qu'on discute, tu vois. Mmh. Mais pour être un mec qui fait des bonnes vidéos, il faut que tu aies bon goût. Il mmh. faut que tu aies bon goût dans les gens sur qui tu copies. Et des bonnes références. Donc, premièrement.
0: donc pas juste le Schiffer. Euh, ouais, voilà. Pousser. Tu ne te dis pas,
2: ouais. tiens, il y a un tel qui a la mode, mmh. je regarde, je vais faire les mêmes éléments, tu vois. Mmh. Aujourd'hui, je vois plein de gens qui font du... Euh, les frères Lumière entre guillemets. Mmh. Mais non, mais oui, ouais, clairement, je vois. Non, je vois des petits éléments, un peu des petits trucs de code. C'est marrant. Hmm Effectivement. <rire> non, mais je vois des petits éléments de code et franchement, j'aime bien parce que ça, me ouais, je me dis, ah, c'est cool quand même, tu vois. Et euh... mais je me dis, non, dommage parce que en fait, ils ont pas. Il y a des trucs. Euh, ils ont reproduit des, des effets ou des des mouvements, mmh. mais ils ont pas reproduit l'esprit de la chose en fait, tu vois. Mmh. Ça qui est dommage. Deuxièmement, je trouve dommage que ces mecs là les frères Lumière en référence, c'est-à-dire que vous êtes fixé comme standard les frères Lumière. C'est quel manque d'ambition ça C'est-à-dire que tu as vu tout le monde qui a dans, dans sur la planète. Je dis c'est eux ma référence. Bullshit, c'est-à-dire c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que moi quand je voyais des, euh, moi je suis un, je suis un tueur de, de, de dragons. C'est-à-dire que j'ai pas, hey, j'ai pas me bagarré avec des chiots. Mm -hmm. Je veux pas, je vois des mecs qui sont forts, je me dis ah lourd bulle, si c'est le pit bulle du quartier, mm. moi je veux un dinosaure. Mm. -dire, je veux voir vraiment un mec, on m'a dit non, lui c'est un truc de ouf, et, et là, je suis là, je gamberge sur lui. Mm. Il faut que j'arrive à faire aussi bien, il faut que je fasse mieux que, que lui. Bon, mm. là j'ai pas trop le temps parce que c'est en train de dealer des contrats, tout ça, <rire> mais <rire> je compte sur Aaron <rire> et je compte sur Jérémy. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, bah, tell, tellement c'est ridicule parce qu'aujourd'hui euh, j'en même plus mon travail en fait. Je, je fais de la vidéo toujours, certes. Aujourd'hui, euh, là, on est vraiment sur une vision fusée où on est en train de vendre l'entité, le, tu vois. Donc, je ouais, me, me, ouais. me rends compte que, inconsciemment, j'ai fait le truc. Je me rends compte que aujourd'hui,
0: mm.
2: je suis plus fier, limite, du travail que je vois faire Jérémy et Aaron mm. que de mon taf en fait. C'est-à-dire que quand je parle du travail de Jérémy, les gens disent ouais, oh, ton gars, tu le vends trop. Quand je parle du, du travail de Aaron, les gens disent ouais, ton gars, tu le vends trop. Ouais, parce qu'en fait, je suis vraiment fier d'avoir ces mecs là avec moi, tu vois. Mm. Et quand je vois des mecs euh, qui commencent, je leur dis, hey les gars. Euh, tu vois un mec qui est fort, demande-toi c'est quoi les ingrédients qui font que lui il est fort. Ouais. Aujourd'hui, des fois, quand je parle avec Aaron et qu'il me dit Ouais, t'as vu en ce moment, je regarde grave des, des euh, documentaires sur les trucs russes, etc. etc. Mm. Et bien, des fois, je ah Ouais, regarder, es le cinéphile
0: du groupe. Exactement,
2: <rire> ouais, ouais, non, mais, mm. non, mais Aaron, c'est une mm. vision créative. Moi, ouais. je vais euh, avoir une vision comme ça. Euh, Jérémy, mm. c'est un mec qui va se buter à aussi il va jusqu'à ce qu'il va saigner des, des yeux pour comprendre le mécanisme d'un truc. C'est mm. lourd, ça, tu vois. Aujourd'hui, moi, je pense que pour, devenir, pour être bon, il faut euh, donner du temps à sa passion, mmh. même pas jusqu'au point de même pas se rendre compte, avoir des bonnes références, être un bon copieur et viser des standards qui sont très élevés. Mmh. Pour te dire, ce n'est pas de l'ego, ce pas de la prétention de dire que moi, aujourd'hui, je veux faire des films aussi bien que Tarantino. Ça peut veut pas être prétentieux pour celui qui... Mais Tarantino, c'est qui, en fait Mmh. Non mais il est fort le mec mais en fait un être humain comme toi et moi en fait. Que tu dis
1: ça parce que Tarantino c'est justement un réalisateur qui... qui
0: copie, qui copie
1: beaucoup,
2: qui a grave de la mmh. référence mmh. et dont la plupart de ses
1: films c'est tout c'est. De...
0: Des, des hommages c'est tout De de... De... De,
1: référence de plein de gens en fait tu vois. Mmh. C'est mmh. ça c'est sa culture à lui qui mmh. s'est forgée avec toutes ça. ses références ça mmh. qu'il a kiffé et il les a mis en... mmh. dans ses films.
2: Ayez des bonnes références suivez-vous des standards élevés soyez des bons copieurs ne soyez pas des copieurs de frame soyez des copieurs de d'idéologie, de, euh, de, d'état d'esprit, de, de réflexion, tu vois. Mm -hmm. Moi, quand je parle avec des gens aujourd'hui, je sais que j'ai euh, une façon de parler ou de réfléchir qui peut être un peu spécifique, tu vois. Ouais. Et ben au fur et à mesure, je me rends compte qu'il y a des gens qui parlent comme moi, non pas qui parlent comme moi dans, ma, dans mes expressions, mais qui vont avoir des fois les mêmes mécanismes de réflexion que moi. Et, je suis, et là, c'est ma plus grande fierté des fois, je vois des gens. Qui, ré... qui avaient cette façon-là de réfléchir et qui réfléchissent un peu de plus en plus comme moi, ou que moi je commence à réfléchir comme eux, parce que à force, aujourd'hui j'ai des mimétismes ouais. de Aaron, j'ai des ouais. mimétismes de Jérémy à fond. Mm -hmm. Parce que je parle avec eux, je trouve ça lourd. Des fois, mm -hmm. il va dire un truc, il va faire un truc, je vais trouver ça lourd, et dans mon crâne, ça gomberge, tu vois. Mm -hmm. Et je vais. Comme ça. Mm -hmm. ah, clair. <rire> non,
0: mais c'est vraiment ça. ce côté association-là qui. Après, ouais. Tu te rends
2: même pas compte, tu rentres mm -hmm. chez toi, le truc qui gomberge, le lendemain, tu reviens, il y a un truc à un un, un mon donné, là, il y a un truc Drawer ouais,
3: ah, ah ouais. <rire> mot-clé pendant peut-être une semaine tu vois mm. parce que c'était et c'est la marque, et... marque d'un de... De canapé Je crois qu'on a acheté <rire> <'est> là-bas <rire> ou lui
2: pour pour faire court ça va être trop long en gros un conseil à, à ceux qui veulent commencer et de bonnes références quand vous avez trouvé des bonnes références soyez de bons copieurs pas des copieurs de frames, pas des copieurs de mm. de style de je sais pas quoi des copieurs de de narration, d'idéologie, de je sais pas quoi. Troisièmement, fixez-vous des standards élevés. Ça veut dire que mm -hmm. ne cherchez pas à, à piquer le pitbull du quartier. Mm -hmm. Allez chercher les dragons directement, tu vois. Mm -hmm. dire que tu vois, je sais pas qui, bah, peut-être qu'en voulant faire du Tarantino, tu feras peut-être jamais comme du Tarantino, mais tu seras toujours meilleur qu'un autre mec qui est, euh, qui est en train de... C'est comme les mecs qui font du clip et qui veulent tous faire du, du Chris Macaray, tu vois ce que je veux dire Frère, il y a d'autres, mais des... Chris Macaray copie sur qui On va chercher le mec que Chris Macaray copie, tu vois c'est ça en fait. Voilà pour voilà, voilà mes conseils.
0: Non, là en fait, là on a eu des conseils business, on a eu des conseils créatifs, il y a tout eu. C'est-à-dire là la personne qui écoute franchement, euh, j'espère as pu noter, Tu as pu voir, tu réécoutes encore, 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 partage le podcast aussi, ça me fait du bien. Mais, euh, mais, euh, mais, 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 mais ouais, clairement il y a tout. Où est-ce qu'on est qu peut vous retrouver sur les réseaux
1: sociaux à commencer par Instagram, c'est okay. là où il y aura le plus d'activités. Hein. Instagram Et dans ton dans... <rire> Introspecte-toi en profondeur. <rire> non ouais euh, Instagram LFL.studio avec un S mm. euh, Voilà Et sinon les frères Lumière, les tirés du bas, frères Lumière, frères avec un S évidemment, Lumière sans S. Euh, et puis voilà, euh... à tout à fait, tout à fait. <rire> voilà, merci, 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 Seigneur. <rire> si on est là aujourd'hui, c'est par la grâce ouais. de Dieu, quand même. On va quand même le dire.
2: Totalement, mmh. voilà. Euh, bah, classique, tout a été dit. Bien. Après, euh... bientôt le site. Bientôt le Ouais, site. grave le
0: site. Lesfrèreslumière.com. Bientôt le site.
3: Bientôt le site.
0: <rire> ok, voilà. bah, c'est bah, lourd, super. Euh... Super rencontre, de toute façon ce qu'on sait déjà, mais super rencontre quand même. Euh, C'était lourd, hyper enrichissant, hyper enrichissant sur absolument, tout, sur absolument tous les points. Moi je ne vous souhaite que du bonheur pour la suite. Vraiment, au niveau des projets, de toute façon on est ensemble, au niveau des projets, moi je sais que ça va le faire. De euh, mmh. voilà, toute façon, bah. façon tu enregistres
1: ton podcast ici maintenant, c'est bon. Ouais, ben, c est, c est, voilà. Sponsorisé
0: par LFL voilà. Studio. Je tiens à le dire sponsorisé.
2: Si nous ne serons pas responsables de la qualité médiocre du podcast, si ce pas enregistré <rire> ici, malheureusement. Nous nous dédouanons, nous ne sommes pas. Mon frère est chez lui, donc s'il ne vient pas, c'est qu'il ne veut pas venir.
0: <rire> donc, euh, donc si le prochain épisode est sur Zoom, c'est parce que j'avais <rire> la flemme complète. Mais sinon, on est sponsorisé par LFL ouais. Studio totalement. Et, euh, et voilà, bah, je, je vous dis à la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode de Un Café avec un Fidéaste. Je vais laisser Aaron dire le dernier mot. Il avait un petit dernier mot à dire, je crois. Ah, non, même pas. Non, même pas. Non, franchement. Non, même, même, pas. même pas. Tout est bon. Tout est dit.
2: Et la lumière fut welcome in the light.